0: že já jsem jezdil na silnicích, na farblajdu, který neměl světla. Byl závodní, papíry jsem měl z motorky, byl jsem rozlámaný, zešroubovaný, měl jsem berle na zádech, a
1: musel jsem jezdit. Přátelé kamarádi, dneska máme hosta, u kterého vám řeknu jenom dvě slova, Pepa, Sršeň. Všichni víme, je zbytečný cokoliv dodávat, ale přece jenom něco jsem si nachystal, v Guinnessově knize rekordů má Pepa Sershen tři záznamy, nevím, jestli to víte, ale je to trojnásobný světový rekordman něčem, budeme se o tom možná chvilku bavit, i když už, jak sám říká, je to taková hluboká minulost historie. Uvařte si kafe, nebo možná už jste si měli uvařit, protože teď už na to nebude čas a koukejte se, myslím si, že to bude hodně zajímavý motoplk. Lepo, ahoj, vítám tě u nás ve Ahoj
0: a děkuji za pozvání.
1: Vítám tě u nás v pražské prodejně Geneze. Já to pořád pletu. Díky, že jsi přijel. A pustíme se do toho. Hele, ty jsi jedna z nejznámějších osobností českého motosvěta. Tak to prostě je. A lidi tě sledují, lidi tě obdivují. Jsi pro spoustu lidí vzorem. Někoho určitě štveš. Naopak zase tě jako dráždíš, to je jasné. To prostě tak, takhle bývá. Uh, jenom takovou krátkou otázku. Jak vlastně se Pepa objevil? Už máš taky co si za sebou? Kdy se ty potkal pokud s motorkama? Ty jsi kluk z, nebo, nebo z Klatov teda, nebo odklatov? Krátká otázka Jak to
0: bude na to asi trošku delší odpověď. odpověď. Uh, motorky jako takový, jako já jsem od malečka individualista, já jsem ze sportovní rodiny, z učitelských sportovní rodiny. To je docela smrtelná kombinace. A naše mě vedli ke sportu a nechávali mě výběr. Táta prostě jezdil výborně, výborně na ližích, opravdu výborně, v 60. letech. Máma dělala gymnastiku, takže od malička lyže, gymnastika, atletika, individuální sporty. Já jsem hodně brzo rodiči zjistil, že jsem individualista, že jako hromadní sporty ne. Mm-hmm. No a přes tu atletiku, kterou jsem dělal opravdu hodně, od základky a po postřední školu, Dostal jsem se na vojnu a někdy kolem, kolem uh, mých 12 let, 11-12 let, tak uh, přišly motorky. jsme jezdili na Samotu na Šumavě, uh, kde mýho táty kamarád byl hajnej, tam takovou, takovou hájenku malou. Bylo to úplně, úplně tenkrát, ještě vlastně uh, bylo, bylo opona, se nesmělo do zahranice, takže to byl kousek za Nýrskem. A měl tam stavit pindiura v garáži. Já kluk mladý, jasně, že všichni, tak ten pindiura tenkrát, tak jsem si vždycky přivesl, za tenkrát stál korun 6,50, koru, stál litr benzínu, no, speciální mix. No, tak jsme, vždycky jsem si koupil, ušetřil jsem něco z nějakou brigádou, no, co jsem pomáhal brigádu, co jsem pomáhal děrovi na zahradě. Koupil jsem si 4 litry benzínu, a jeli jsme, jeli jsme nahoru no, za starým kocurem, a no, my pindiura a jsem jezdil po lesích, takže to, to byl úplný začátek, jo, to mi bylo opravdu takhle, 11-12 let. A potom přišla potom přišla vlastně po základce, jsem šel střední školu tam, tam to bylo ta atletika já jsem byl tam to bylo brano byl hodně vážně a trénovali jsme dvoufázově, měli jsme rozdělenou školu fakt jako ranní odpolední tréninky na té úzece. a když tohle to přeskočím tuto období, tak jsem se dostal vlastně k tomu, že jsme jezdili na chalupu do Letov to už mi bylo kolem 15 a já jsem tenkrát sehnal, vyměnil jsem své jízdní kolo, nějaký nůž jsem měl, tak jsem to vyměnil s Jožinem, s Cikánem, prostě boží chlap, tak jsem to vyměnil, tam měl nějaký motorky, starý dvě a půle, tři a půl, jak mi dal dvě panelkou, už měl nařezaný vejfuky, upraven. Já jsem, si, já jsem si v těch 14 letech, to bylo vlastně ještě před, před 14-15 let, tak já jsem si ji odvezl na tu chalupu do těch letov. A do svých 18 let jsem jezdil na té motorce bez papírů, prostě, no, ještě mám někde fotku, jednu, dvě, no, přilbu, kraťasy, kristusky, prostě klasika. Jezdili jsme pole louky, občas nějakou silnici, obou v době, kdy to ještě šlo, pak přišla vojna a už v té době se mi dostali do nějaké časopisy z Ameriky, byl Easy Rider, tenkrát, nejvůbec mm. nebyl. Jasně. A teď Hells Angels, to, to klubový dění, já mám ještě asi dva doma skované, byli byly černobílý, opravdu tam ty, ty, ty fotky z vlastně, těch 60. let na těch, na těch vlastně, hippiesáckých Harleyích a to, to je tomu propad. Na, vojnu, a na vojně jsem si předělal jednu javu a jsem tam řídítka nahoru, předstupačky, vlastně jsme tam navařili nějaký řídítka dopředu, mohl nohy a teď prostě v té době nebyly prachy, nebylo nic. No, začali jsme jezdit na té vojně a po té vojně, vojně mi kamenát počil hrlé sportstra a pak už to začalo, jo. já jsem byl, byl první tetování na rameno, křídlenou lepku a jezdil jsem asi rok, fakt, fakt jako drsnej, džísku a když to, když to trošku uspíším po tom roce, po dvou letech, to jsem se vrátil z vojny, celý leto jsem se flákal, pak jsem zjistil, že musím pracovat, že musím za něco žít, ale, no, tak, nebylo kde bydlet pořádně, pak mi počil kamarád toho Harleya, měl jsem asi dva dny, já jsem s toho byl po jeho hotově, to byl pro mě absolutní svátek toho sportstra. No jo, jenže nějakou dobu potom mě zase jiný kamarád počil, to byla Yamaha FZ750. Hrozně jsem nechtěl, držkoval jsem se, když jsem takový ty pravověrný je, tam, jo, jasné, na Harley. Jasně, harikáč. Když jsem se svezl na FZ750, to mi bylo 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, A zjistil jsem, že to jede. Že, že, že to jede trošku víc, než to jede trošku jinak. Že jako. No, a to byl takový ten zlom, kdy od toho se to potom všechno začalo odvíjet. Pak, pak přišly ty, ty kaskadérské věci, a to už je takový příběh zase další, jak bych nepřeskočil tvoje otázky.
1: Takže tohle to byly moje
0: začátky na motorce.
1: Co na to říkali vaši, když jste by chtěli mít sportovce a najednou jste by jste tebe jako motorkaři. Jeden, 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 jeden příběh.
0: Jo, jeden příběh na ty dvě půly v těch letových na té chalupě. Tak jak jsme tam mezili po těch volněčkách, tak já jsem měl tu dvě půly. A já jsem ke jakému rybníku <laughs> proti měl po tý polňačce kluk tenkrát na Simpsonu. Simpson to byla legenda, vlastně. kdo měl si a to bylo ještě enduro. No a v té zatáčce byla pravá zatáčka tenkrát u toho rybníka, jak jsme se čelně trefili. prostě rána, já měl zlomený nos, kluk taky, oba dva jsme dostali přes držku, ale ještě když jsem dostal přes držku, tak jsem volal domů z těch z chalupy, protože jsem tam byl celý leto, byl jsem tam sám v těch 14 letech, to bylo před tím prvákem. A m- hele, máti, já, mám, mami, já, mám, já jsem boural na motorce, Co se
1: stalo?
0: No, nevím, mám asi zlomený, teď jsem se ho rovnal před tím, pak <laughs> jsem ho měl křivej. Tak já samozřejmě rodiče přijeli, věde by byl jsem se yes, tím druhým klukem, jo, tam ten dostal před držku hned, já jsem dostal potom. Takže, takže tohle to bylo, tohle to bylo... To byly ty začátky, já na to docela rád vzpomínám, protože tam se jako neřešilo vůbec nic, jak říkám, já jsem pro benzín, který tam stál. A
1: takže neměli problém s tím, že jsi motorkář a ne atlet? Ale nebo...
0: takhle, to ještě nebylo tak drsný, jo? to bylo braný opravdu přes, přes, přes prázdniny.
1: Jasný. Jo, jenom taková no, jako rozmar trochu.
0: V září přišla škola, já když jsem mohl, tak jsem žil v Plzni a vlastně jsem se s mámou do Plzně z těch klatov, ale ta šumava mě táhla fot zpátky, takže jak jsem mohl tak té jsem utíkal na tu šumavu takže jako víkendy jo byla to víkendová záležitost to bylo opravdu do té vojny to nebylo brán žádný motorkaření, to bylo opravdu jako že, že prostě jezdí po Zábava, nevach, jasná. No,
1: no dobře no ale pak seš jako známý Street Fight 300 jak se to stalo jak se, jak se k tomuhle dostal rozumím inspiraci americkými časopisy sama nevím čímším mm. teď spousta informací tak já jsem mluvil na začátku je jsi světový rekordman, Jak se k tomu dostalo to toho? Nebo to je... tedy o té, o, o to harika třeba.
0: Jak mi, jak mi ten kamarád půjčil to FZTO, tak jsem pak prostě v, v té době prachy nebyl. Jak jsem si půjčil 50ácku tenkrát, nějaký holky. A koupil jsem si svoji první japonskou motorku, byla to Suzuki GS500E, čtyřválec, řadový, s karkem, s výfukem, nádherná klasika, vlastně, jo, za 50 a samozřejmě jsem o to nevěděl vůbec nic. Teď jsem měl chvilku tendenci dávat na to třásně, tak jsem byl ještě načatej voletím. No, tak ne, ne, to jako to, mě potom s tou vyvedl, začal jsem na to jezdit, teď se to sypalo prask tam píst, teď fakt jako nebyly ty prachy, já jsem dělal, pracoval jsem jako autolakýrník tenkrát. To byl je, jaký je, šlam, rok, tak
1: cirka zhruba?
0: 95, 95? A já jsem vlastně mám má maturitu z elektriky, tak jsem dělal tu sportovní školu, ale v životě jsem to nedělal. Prostě jsme to dělali. Ten obor byl, byl že to děláš jenom, aby jsem prostě měl ten papír. Jasně. Bavilo mě to kolem aut, nějak mě, mě naučili v Plzni, na Ropu, pan Reitmajer, jak mě vzal jako, jako auto, a jak jsem se naučil stříkat, lakovat ty auta. Mě bavilo mě to bylo to kolem těch motor, jak jsem si lakoval tu různě, prostě vlastně tu, tu, tu pět pade. Na a zpátky k těm motorkám. Na pade jsem, tři kamarádi, tenkrát jsme byli, jak jsme jezdili hrozně, oni měli, oni měli nějaký jiný motorky, a už se tady sponocovali, blbli jsme. A... Pak jsem už utíkal zpátky na tu šumovu docela často. Z to bylo vlastně. Už jsem pracoval, už jsem pracoval u Jardekalního v Čimicích. A v té době jsem prodal tu motorku svým kamarádovi. Půjčil jsem si další peníze, protože opravdu v té době jsem, jsem měl z ruky do huby. A všechno jsem projezdil, když jsem, to, když jsem neměl na benzín, tak jsme chodili krát s Pražákům benzín. Cestili na šumovu ve 120, protože ty 120 měly dole jako u nádrží jako šroub, že to šlo vypustit. Kradli jsme to už je kradli jsme, kradli jsme hlíní, kole, úplně běžně. no dobrý, ale já jsem mi prodal, počil jsem si další kačky a koupil jsem si Kawasaki GPX 750R. A v té době už to začalo trošku, protože se mi dostal do ruky video kazeta z Anglie od Gary no, ty, hmm. ty Starší ročníky to pamatuju. Wow, frajer ujede po přední kole 15 metrů. To já jsem s to byl jsem se, 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 na zadku, koukal jsem to po zadním kole. U v malý záložní letiště, to už jsem bydlel zpátky na Šumavě, na Čachrově, v bytě jedna plus nic, kde je teplá voda, motorku jsem měl u postele, vlastně v předsíně, v předsíně předsín byla jako a garáž. A začali jsme jezdit na tréninky do, na letiště do A Tam to byly tréninky výborný, protože kousek od Bezděkova byla hospoda. No, takže vždycky dvě hodiny trénink, dvě piva, dvě hodiny trénink, dvě piva, takhle to probílo celý den, fakt, A nikdo mi to neřekl, já jsem to prostě viděl, tak jsem to šel zkoušet. Teď tu motorku jsme trošku upravili, jsem na nějaký široký řídítka, vůbec nic jsem o tom nevěděl, to nebyla doba jako dneska, kde byl internet, já, nic, prostě musíš zkoušet doma. A tohle to byly začátky, kdy vlastně během jednoho roku, já jsem jezdil já neví, třeba 30 metrů po předním kole, a po kolo kole na jedničku, dokázal jsem přeřadit, prostě nikdo mi neřekl, jak to mám udělat, tak jsme zkoušeli, najednou tam padla dvojka, a to bylo to GPX, na tom GPXu přišel první Street Fighter Day, myslím 98 v Českých bojovicích. Pavel Hanslík, Street Fighter stance, prostě legendy, Jelan Rosypal, kluci, kluci prostě tady z Prahy, vole, jo, který, který jo, udělali, udělali nějakou fazu, no, Tenkrát tenkrát začal vycházet Bikes Info, Marka Lichtenberku, jo, tenska, jo. Takže tohle to byly ty úplný začátky kaskadérské. na tý Kawasaki GPX
1: 750R. A pak už to gradovalo, pak už se to dostávalo do nějaké trošku jiný fáze. A v tu dobu už jsi byl sršený nebo ještě ne?
0: Hele, jo. A první Street Fighter Day v Českých Budovicích, tak tam už sršený. A navíc ta přezdívka se se mnou táhla od mých 14 let, kdy vlastně jsme byli v těch letových na té chalupě. Jezdili jsme, jak jsem tam měl tu první dvě a půly od toho Cikána, od toho Jožina. A tak Roman Marku, kamarád, který tam byl přes léto, měl tam babičku. A vím, že tenkrát my jsme chtěli nějak tomu trochu dělat barevní, <laughs> hrozně otlučená. Ne věím, že na dole u Romana pod po u Romanovi jsme našli jenom černou žlutou barvu, takže byla černozlutá, nebo černozlatá. A my jsme tomu začali říkat familiérně sršeň, a od té doby prostě jo, jasně od té doby jsem
1: sršeň. A, no a si začal byl jsi tady v těch Budějovicích na tom prvně Street Fighter Day a tak potom jako tam tě to asi inspirovalo dál a pokračoval jsi jako, stal se s tebe regulárně závodník Street Fighteru nebo? Ne, ale nebo... tam to
0: bylo, tam to bylo, já jsem tam blbnul, prostě já jsem nic neuměl a teď jsem viděl ty kluky, jako samozřejmě, že tě to nakopne, když vidíš, co všechno na týmu. Tak tým třeba je. Pavel Hanzlík
1: ten to uměl opravdu hodně. No, jasně, době. to v té době Pavel byl to už byl frayen, legenda, ale,
0: ale já, mě, mě pořád táhlo to, ta filozofie těch Street Fighterů, kterou, kterou dneska lidi trošku už pokřivujou, ale to... A vzniklo to v Anglii v 60. letech, kdy si odstrojovali motorky, aby na to mohli blbnout. A pro mě bylo prioritní blbnout v ulicích, jako, fakt, fakt ne. v ulicích. Ne, nejezdit soutěže. Jako ne, ne, opravdu ne. street fighter. Mm, jako opravdu jsme, jsme byli strašně, jako všechno, co jsem viděl, tak jsem projezdil. Jezdili jsme si do Německa pro ty gumy. Gumovali jsme uprostřed města, schody, schody s Pepínem, od Pepína dolu jsme jezdili. Policajti, prostě zbíral jsem jim plácačky, čepice. Měl jsem asi čtyři policejní plácačky, čtyři čepice. To byla super doba, protože uh, tam jako dneska už to nejde, tam v té době platilo, ale by tě chytí nechytí prostě. ale byl, byl tam vzájemný respekt.
1: A by nechytali, jo?
0: Hele, no chytali
1: food, ale... Nechytali, ale, ale nechytili, tak.
0: Ne, Ale tam to skončilo, že, že v, jsem byl na tom Čachrově, v tom bytě jedna plus 1, ještě to gpx tak za mnou přijeli, nahoru, zaklepali na okno, já nevěděl, jestli jsem mu nějaký průser nebo ne, otevřel a řekli, hele, do Neznašov na oběd ve 12 hodin, chceme s váma mluvit. Řekl, OK, tak jsem řekl do Neznašov, oni mě pozvali na oběd, dopravka, ofic. Sedli jsme si, říkaj, hele, jednoduše, na té motorce děláš hroznou paseku, hroznou. OK, ale nám volají lidi, že děláš bordel ne, v tom místě, to, a prostě, že tam gumuješ a, že, a ty nám vždycky ujedeš. A ono to je, opravdu, tě stejně nechytíme, pojďme se domluvit. Tohle to mi řekla policie opravdu natvrdo. Nedělej nám bordel v klatovech a mimo klatovy my tě necháme bejt. Nedělej nám bordel ve městě, prostě negumuj tam, ne, ne, nelítej tam pod těch schodech, ale nedělej, nedělej binec, ať nám lidi nevolají. A mimo město my tě nebudeme stavět. Ale do prvního průseru uděláš jeden průser, uděláš jeden průser a my ti to napočtujeme všechno po A se říká, hele, tohle je fér. A opravdu to skončilo tak, že já jsem si vydupal teda... <laughs> vydupal. Jednou za rok, že si chci něco v těch klatovech, tak mě nechali jednou za rok, prostě jsem měl free v klatovech, že jsem si mohl bordel, natočil nějaký video, tenkrát ještě žádný go kamery, ale musel jsem frájera s kamerou, Do dneška to je ještě někde pověšen. A mimo klatovi mě fakt nechali být, fakt mi nestavili prostě, já byl tam, byl tam a věděli, že jsem neudělal průser a tohle to bylo... Takhle to bylo, dneska už to zní hrozně neuvěřitelně, ale prostě byla dohoda mezi policajtama a mnou a nechleně a já jsem je respektoval, oni mě taky. Takže to skončilo, že tam dusili někoho v autě, prostě plácačkou, že 70 po městě a já jsem vedle nich jel po zadním kole, mi mávnu, tím toho slož.
1: To bylo, to bylo super. To, je, to docela věřím. No a kam se vyvíjel dál teda? Tak vlastně jezdil si pro radost anebo se s tomu věnoval, že ale... jsi potom i soutěžil? A... Potom
0: to uh, GPX jsem prodal se kamarádovi, už byl upraven, zarušil kolo, se to dělalo. A koupil jsem Yamaha FZR 1000 ExAP od jiného kamaráda. Hmm. Hned z toho plasty kapoty všechno, řídítka, prostě jednokulaté světlo, přes zimu to bylo přes léto, přes zimu byl čas. A, takže jsem to začal upravovat, široký řídítka trošku jsem z toho postavil Street Fighter, v té době to bylo moderní, ne jako dneska, že něco spadlého. Fakt, fakt to bylo poctivě postaven. Leštěn kola, jsem tenkrát leštil, všechno jsem se dělal sám, leštil jsem hliník a, a jak, jsme, jak jsme to všechno brousili, tak jsem neměl... Kdyby mě někdo chtěl říct otisky, prostě tak mi nevzal, čeho, jsem probrušený, prsty. Fakt jsem si hrál, v zapadlá dílna v Dešenicích, zaplivaná. Celou zimu jsme si s tím hráli, postavil jsem Street Fighter. A fakt, fakt hezká motorka. Já jsem se o svoje motorky se vždycky starám, aby byly funkční, hezký. Nejdřív funkčnost, pak hezký. A přišlo jaro a jsem zjistil, že ten ex oproti té kavě, že to jede, samozřejmě. Najednou letiště, a najednou já jsem to letiště, wow, 1, 2, 3, já jsem ho celý přel pozadní kole, to byl můj sen. No. To byl 90., asi 9. rok. Tak nějak 98, 99. A začal už jsem na tom dělat nějaký kousky, potom před nimi to šlo, zhruba těch 30, 40 metrů jsem opravdu byl plynule, seděl jsem na řídítkách, blbnul jsem na to. A, mm, přišla první nějaká show, tenkrát za Buřca jsme jezdili nějakým sraze. <laughs> A ještě, ještě můj kamarád, který mi dneška dělá instruktora v motoškole Petra Hendovských, tak jezdil se mnou. A to bylo takový ještě neúplně zlomový, protože po jednom roce, jenom po dvou letech, co jsem na té motorce jezdil, tak zase jiný kamarád chtěl po mně, že chce Street Fighter a že má Farblida 9.2. A já jsem to vyměnil za toho Farblida. Toho Farblida jsem už v letě během 14 dní z těch kapot předělal na Street Fighter. A na tom Farblidu tím, jak byl daleko lehší, zase ovladatelnější, tak mi to zašlo jít líp. Takže najednou ty jízdy už dávali Smizl, najednou už najednou byly první dva srazy a pak, bylo vlastně, pak byl zlomový okamžik asi v mém životě, si myslím. Když jsme měli jezdit obrovskou show při nějakým cross country maratonu, měli jsme uzavřenou pěší zónu v Nýrsku s tím mým kamarádem s Petrem. A měli jsme tam před těma závodama jezdit show pro ty lidi, tak jsem se na to strašně těšil. Moje máma to nikdy nechtěla vědět, to už věděla o tom, že takhle budu. A tenkrát mi řekl, když to chceš dělat, tak to dělej pořádně, nedělej to na Tím se držím, tím, 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 jo, to se držím do dneška, takže jsem řekl, OK, já jsem řekl tenkrát, že se budu živit, když na motorce. Kaskadeřina. A když jsme jeli do toho Nírska, tak ne vlastní vinou po cestě, já jsem vyzved Petra, ten pracoval ještě jako. jako Sklenář, jak jsem vyzved práci a měl v sobě už kombinezu nějakou, kterou mi koupila prostitutka z železní rudy, vole, kterou jsem, kam jsem jezdil z toho Čachrova, vole, s, kterou jsem, s kterou jsem nějakou dobu vole, prostě jako udržoval přátelský vztahy. A ona fakt, že dělávala prachy, tak mi koupila tu první kombinezu od Dainysu, ale v Německu asi za 500 euro, protože já jsem na to neměl. Ty vole, to bylo boží. Vidíš, ne? teď to si vzpomínka. Jo, tam to bylo. No, většinou to To je trošku jiný příběh, to, co se Jasné. dělalo na té rudě. Zpátky k, moto, no. k motorkám. Takže já měl na sobě už tu kombinezu, Petr neměl nic, Petr měl trenky, Terečka říká: OK, pojdu pomalu, opatrně, nebudu blbnout. No, a 6 km za klatovama jsem předjížděl na přehledném úseku, směl jsem předjíždět, jeli přede mnou tři auta, Dva, no dvě, tři, poslední byla modrá stovka Škodovka, zelená, a jsem ho začal předjíždět, a když jsem byl na jeho úrovni, tak tomu Staříkovi praskla levá zadní poloosa. V ten okamžik, kdy já jsem byla na té motorce s tím Petrem vedle něj, tak mu levá zadní opolo On do mě narazil, jestli si pamatuješ starý stovky škodovky měl jaký ty želez nárazníky vepředu. Ten nárazník, a když jsem ho pak viděl, jak byl ohlej. On do mě narazil. Ono motor, ono. Já jsem šel na stromy mimo silnici u té hodky. A já už to nepamatuju, tady ty věci. A chtěl jsem se, jsem se chtěl vrátit, a proti nám měl stařík s manželkou s kárkou o, ve škodě Favorit a vzal nás čelně, ale čelně jako na komoru, úplně úplně prostě, o, jo, opravdu mezi světla. Tím končí moje, moje pamatování. Asi nepamatuju nic, než jsem se probudil v nemocnici, urychlím to. A šli jsme oba dva, i Petr v těch trenkách, tak jsme šli, a když jsem viděl fotky ještě někde doma, mám úplně zlomená střecha, fakt jsme šli přes to auto. Já jsem měl při nárazu 90, to auto 70 podle policie. Je to tam. Ten frér, co mu padlo to kola, chtěl ujet, a nakonec se zjistilo, že dva dny předtím si dělal brzdy a přetáh polouslutý stovky, proto mu praskla. Takže samozřejmě nebyla naše vina, jo, všechno, ale uh, utržená noha, 30 cm nad kotníkem, uh, prasklá ruka, uh, Petr Hendovský, chv- prasklá pánev, ruka, noha, vnitřní zranění, vrtulník. Já byl v Limbu, odvezli nás, já jsem se probral tři dny po operaci, zašroubovaný, a... Uh, Pruser, motorka není, to nic mě nezajímalo. Teď z nemocnice chci domů. Mám a prostě naměřovala, že ne, že tam zůstanu čtyři dny po té operaci, kdy se mě ostal syntezou v noze, kterou tam mám dodneška se šerbovanou ruku. Tak jsem po jedné noze odskákal, protože jsem nechtěl vozejk, tak jsem hrdina u tajprsklý zápěstí, takže jsem si nemohl třít ani zadek. Ten mi utírala moje máma prostě v té době, v mých hmm. letech. Starala se o mě, mě měsíc. A to bylo, 2001. to bylo 2001. A já jsem se z toho nějak vyhrabal. Zhruba tři neděle, či, tři, neděle, tři neděle měsíc po týrání, tak jsem z pojsky, která tenkrát byla vyřízená rychle, tak jsem si jel sem do Prahy pro dalšího Farblaida, který byl bez papíru, který byl závodní, neměl starter. Jo. A já jsem na podzim šel na reoperace, protože mi to nesrůstalo. A mezi těma reoperacema a tím, jak jsem přijel z toho Farblade, tak když už jsem dokázal udržet v ruce hrníček a mohl jsem si utří zadek, tak jsem na tom Farbladeu jezdil, měl jsem berle na zádech přes šňůrku. A vašek Urbánku, můj kamarád, tenkrát, já mu v té době říkám, že je starter. Ta motorka neměla starter, když mi to někde cíplo. Já jsem nemohl chodit, já jsem chodil o musel jsem se jizet hrozně opatrně a on mě roztláčel všude. Takže já jsem jezdil na silnicích, na farbladu, který neměl světla, byl závodní, papíry jsem měl z jiné motorky, byl jsem rozvámaný, zeširoubovaný, měl jsem berle na zádech a musel jsem jezdit. To bylo do podzima, pak reoperace, začalo to zůstat a přes zimu jsem postavil. Streetfighter znova. znovu, znova. Prostě fakt jako jsem postavil z toho motorku a už se říkal, le, už učci kaskadeři, vím, že mi to před tou ránou šlo. Mm-hmm. Na tu show jsme nedojeli. No a obrovský paradox zhruba. To se stalo 28. července 2000. 2000. A 5. října 2001 moje máma, paradoxně, ona jela k se podívat na tu show. To byla první show. Máma to nechtěla vědět, co na té motorce dělám. A Převlomili jsme ji, protože tam měli všichni kamarádi z Klatov, to byla fakt velká akce. A jak jsme dali tu ráno u té hodky, tak moje máma tam dojela k té bouračce. Mm-hmm. A ten vašek urbanků, který mi dělal toho starého. Tak máma, my jsme spolu do školky. A ven se tam stál, protože tam měli všichni ty kámoši z těch Klatov, tak tam stál ty bouračky a moje motorka nebyla vědět. Máma tam šla se zeptat, autem jestli ji pustí, že jako se jede podívat na syna. A tehdy mi řekla, že jsem se podívala na vaška Urbánku a věděla, jsem, že se to ty. Tak se otočila co je s ním vrtulník tak jela jel zpátky do Plzně, ale prostě to už je asi jiný příběh. Ale a ta máma ten rok potom, rok a dva měsíce potom, tak se nechala přemluvit a já mám dneska dneška fotku, jak tam stojí. A když jsem byl malej, jak jsem, jsem sportoval, jak jsem mezdil hodně na windsurfingu, máma mi nechala udělat takový malý přívěšek a s plachtou z windsurfingu. A to dneška mám, to je prostě pro mě svatý. A mám fotku, jak jedu po předním kole ten světový rekord. A moje máma tam stojí úplně mimo lidi a takhle drží, takhle drží ten přívěšek a takhle se na mě kouká. No. A rok a dva měsíce potom a jsem se dostal přes, přes Lucka Trenková. Nějaká modelka tenkrát se chtěl zviditelnit, takže mi připraví tu akci. No, a já jsem tam. Já nikdo tomu nevěřil. To bylo v době, kdy jsem si vystřihával vlastně útržky z novin, které u mě byly napsané, abych měl pro svý partnery. No, já jsem nikoho neoslovil, dokud jsem neměl něco v ruce. Prozumím. A tenkrát. Kluci z motocyklových novin, vlastně ta skupina kolem Pavla Hanzlíku a Marka Lichtenberku, nikdo tomu nevěřil, protože mi volali z motocyklových novin asi 14 dní před tou akcí. Říkal, kolik terézíš po tom přední kole? A jsem říkal, 200, 220 metrů. A mi říkal, Tenkrát držel uh, rekord Kevin Karmajko 160 metrů, nikdo mu nevěřili. A říkal, ten tlachá. To se není co
1: divit, no. jasně.
0: No dobře, a teď před tou akcí, mi volali, říkal, kolik terézíš po tom přední kole? A říkal, no 250 metrů. Teď přijel akce, akci, já jsem tam ujel 272,5 metrů po přední kole. Jo, v rychlosti 234 km za už jsem jel po předním kole, takže na to přední kolo jsem to zvedal ve 260 km rychlosti, tam strop, co jela ta motorka. A tím, tím bych tady tu kapitolu vlastně toho začátku, toho tradingu uzavřel, protože ty rekordy mi potom otevřely cestu do toho světa, začalo se o mě mluvit a najednou o mě věděl Pavel Hanzlíků, kluci ze Street Fighter Stance, a najednou přišel ten respekt, který já jsem chtěl a potřeboval k tomu, abych mohl oslovit třeba někohohle, dej mi destičky, kluky z DK Racing, dej mi ty SBS, a který si do té doby kupuju, já, já držím světové rekordy a mohl bych ti udělat nějaký, nějakou reklamu, mohli nějaký udělat biznis. Takže tohleto, ty rekordy, vlastně rok po té ráně, čelní do toho auta, to pro mě bylo stěžení k tomu, abych se začal
1: vyvíjet. A živit jako kaskader? Jo, to je taky živit. <laughs> Taký slovo. Ale uh, no, čím by... se živit musel, tak se živil nebo?
0: V té době, ano. V té době jsem se živil úplně. To křím, nějakých co šlo... 30 let,
1: plus minus, ne? Uh, jo. Se pletu, nepletu, jo ale to
0: jsem pořád bydlel na tom Čechrově. A uh, tam jsem se živil v... Čím jsem se živil? Jo, vlastně, jak jsem laký tak já jsem uh, občas někomu dělal motorky. Měl jsem tam pro na a Ono světě dílnu. A občas jsem někomu stříkal motorky, auta, víš, tak pytlíkoval po garážích prostě, tím jsem si přivydělával. A ty show jako takový jsem začal zjít po těch světových rekordách a to bylo, hle, no bylo a to bylo, to bylo strašně peněz, jo. tak jsem dostával, byly třeba, bylo jich 20, 10, 15 v tom roce po těch světových rekordách, protože mě chtěli vidět ty lidi. Do toho mě vlastně oslovil Pavla Lanzlíků říkal, to je super, prostě byl první člověk, který mi zavolal a pak přišla... Ta sezona, která byla docela hektická, protože jsem začal jezdit u Hubíci, mi ušili první kombinézu. To bylo super. Vlastně první kombinézu, kterou jsem měl, kterou jsem si zaplatil u Hubíku. Libor mi to za lepší cenu, <laughs> nějaký helmy jsem měl. Robert Pokornej, s kterým spolupracuju do dneška, viděl že jeho fejfu, který jsem si někde koupil. Tak, tak s ním tak se to trošku rozilo. a já jsem to měl postaven takže že na, nechci jezdit úplé soutěže, ale chci se tím živit. Ta soutěže neužíví. Mm-hmm. No. Ale to je můj. To je můj, tak ty můj... exibice jsou Jasně, jasně. Ne? Já nejsem závodník. K tomu se asi dostaneme každý na okruhu po tom, co následovalo. Nejsem prostě závodník. Nejsem serčen závodník. Nepotřebuji závodit. Potřebuji prostě mít. Mě, mě to bavit. A chci tím vydělat prachy. No a to bylo v době, kdy se to začalo brát opravdu vážně. Takže jsem začal na exibice. Koupil se auto <laughs> For Ford Fiesta 1.9D, <laughs> za to kárka nějaká rozpadla, úplně jako dělali kola, bole. vlastně 2000, 2003, 2002, já si nespomenu teď na ty roky, tak byl Street Fighter Day v Českých buďovicích. to bylo rok po tady tom rekordu a to, bylo, to byl další okamžik zlomový v té mojí kariéře, kaskariérský, protože já jsem tam přijel, přijel a na tom vozíčku s těmi kolama, co takhle dělali do Týbechyně. A to byl asi fakt jeden z nejsilnějších zážitků mé kariéry motorkáře, motorkáře, kaskadéra. Když jsme tam byli v pátek, Týbechyně v sobotu, nebo v sobotu a v neděli, a soutěž, nevím, den předem. A teď tam byla světová špička, byl tam Kevin, Kevin Carmichael, který v té době jel, jel uh, už Triumf. Byl tam kamion Triumf, byli tam Portugalci, Brazilci, byl tam Edy Dantas, ale byl tam Chris Pfeiffer. Fakt jako ta světová špička, a teď tam kaskadeřili a mně se nelíbily ty pomalé věci, teď oni už tenkrát to začínou, že se točili potom zadní do kolečka a dělali jo. to. Já to koukal, jako obrovský respekt, protože to s motorkou. neumím, ale já to potřebuji rychle. A přišel Marek Lichtenberg a říká, Hle, chceš si zkusit po tom předním kole, protože já jsem avizoval, že bych tam chtěl dát 300 metrů po předním kole. Mm-hmm. A chceš si to zkusit po tom předním kole? A já ty kluky vyženo říkám, Hle, rád bych si to zkusil, abych viděl jak Co? Tak. Marek Lichtenberku jako pořadatel šel a fakt těm frajerům z toho světa, včetně Kevina, řekl: Pojďte prosím na stranu, tady máme kluka, on tady chce 300 metrů popřední kole, si to chce zkusit. Tak jako kouk, oni ho za viděli? Koukali, Kevin koukal. Já nervózní husinu, a říkali, dobrý, tak toho farbajda jsem se rozjel nahoru. Ten, ty dva kilometry, vel, ze zhora potom po té runway letěl do, dole, to bylo prostě úhra, jak mi to otevřeli. A letíš ten kilometr a půl, snaží se na tom nahotém předělném farbajdu vytočit tu šestku. <laughs> A tam tomu jednou na to přední kolo. A teď mě tam stále, mě u té brány a já jsem věděl, že všichni tady ty kluci, kteří jsou prostě pro mě modli, na mě koukají, co tam budu dělat. Já jsem v letě a na ten první pokus, tenkrát při tom tréninku jsem těch 300 metrů ujel. Na první pokus, hned takhle. Dojel jsem až na konec. Teď jsem měl po tom přední kolo. do pacem. A teď jsem říkal, co asi na to budu dělat. co jsem se otočil. A teď jsem viděl, jak ten, ten Eddie Dantas, ten, ten Chris Pfeiffer, ten Kevin Carmichael, jak tam skáčou dva metry do vzniku.
1: No já to taky, taky, a
0: žvou, prostě, vzvou na mě. Jo. To jsem tak to se vyzážitek zážitek. Tak jsem to zkusil ještě dvakrát, třikrát, už jsem to nedal, vždycky, něco se tam prostě, ale vždycky jsem jel přes těch 260 metrů vždycky. Teď jsem dopa. A teď jdu zpátky, říkám, OK, Markovi, super víc, nepotřebu jako deto. Dobrý no, trénink, jako. Dobrý jo. Trénink, jo, já no. jsem, nepotřebuju tam být tři čtvrtě hodiny. Vole. A fakt s pokorou jsem měl zpátky prostě k tomu svým autu. Ty oni ty tvoje zastavili. Teď Maďaři vole, to, koukali na motorku a co tam máš za gumu. A říkám, já nevím, tu jsem si přivezl z Německa, tady, tam byla vyhozená. Maďaři se drželi za hlavu. Teď koukali, já jsem měl, jak jsem furt měnil desíčky, jak jsem měl strhaný závity na, na brzdíčích, tam byly axiální brzdy. A já a ľudia, až tady kovář, kovář zdešníc, tak mi tam do toho udělal bronzové vložky. A byly tam obyčejné šrouby, prostě 8 hran. No, jo, ty držely ty brzdiče. Teď mi to říkal, co to je, říkám, tam jsou vložky bronzové. Aby mi to nevypadalo, byl stržen závěr, i zase se drželo za tu hlavu. No a úplně největší zážitek přišel Kevin Carmichael. A já jsem si na tu akci nechal vyrobit 20 plagátů. Každý plagát mě stál 28 korun. V mm-hmm. Raketa. Tak jsem měl jen 20 plagátů. A přišel Kevin Carmichael a nechal si ode mě ten jeden plagát podepsat. A dal si ho za ten svůj kamion Triumph, ale takhle na čelní sklo. A poděkoval. Tak to je sklo, největší to významenání. Na... A já jsem já znovu seděl, já jsem jako koukal. A to nedochází prostě. Jasný. A paradox v té době už, ale prostě tam byly... Kluci, český kaskadéři a ty vole, ty to nemohli zkoušet. Já řekl, to je prostě sranda, ne? A, no a druhý den, druhý den jsme to jezdili, druhý den se mi to nepovedlo před těma lidma. A foukal mi proti vítr, tam už hrálo hrozně rolí, tak jsem tam, já jsem tam aspoň zkusil jsem rekord ve dvou, se spolistkým tenkrát, potom předním kole to jsme dali, to bylo 227,5 metru, to bylo super atmosféra. Pak vlastně jsem vyhrál český kolo, jako kaskadéřorku, jezdili jsme tam ve třech. A byl jsem šestej v mistrovství světa. Tam odseď jsem odjížděl s tím, že už se o mě, o mě vědělo. Že prostě už jsem trošku zapadl díky tady tomu ježdění. Ne do světové špičky, to v žádným případě, ale prostě fakt ty lidi z toho zahraničí už o mě věděli. A to bylo rozmezí, kdy jsem začal spolupracovat s Pavlem Hamzlíkou.
1: Mm-hmm. No? No, no Chceš to, to je jediná Já ani nedutám, co, co mám to, říkat, jako ten život, příběh, jak nevím, co no? můj říkat. jak je můj život. To je můj dobře, já to trošku. trošku Takže trošku s Pavlem se... jste jezdili potom exhibice jako spolu. Jo, ale Pavel nevě, mě, mě oslovil, protože se mu
0: líbil ten agresivní styl, který jezdíme. My jsme si byli docela jsme si, no, hodně jsme si sedli. A s Pavlem jsme začali vybízet ty akce a začali jsme jezdit. Opravdu jsme v Komandarasu v Maďarsku, kde jsem mohl škrtnout spat po tom předním kole. A byli jsme, byli jsme, jsme jezdili velký akce, jezdili jsme po Praze, Pavel mě bral sebou, jezdili jsme slušovice a vždycky jsme brali, byli braní, Pavel byl legenda a vždycky jsme byli braní, že to jsou ty dva, co se mi dělal dělat ten bordel. <laughs> jako v dobrým. Jo, v té době ty kaskadéři kluci se snažili a kluci jezdili dobře, ale my jsme prostě, Pavel, Pavel měl takovou, takovou hlášku výbornou. A vlastně není žádný tabula, který to říct můžeme. Pavel mi říkal vždycky, musíme být jako, musíme být jako Wehrmacht. to, přeletět udělat bordel a zmizet. Jo, takže jsme vždycky přelítli a Pavel měl prostě naprosto prasečí nápady. Takže zapaloval motorky. Zapalovali se rozlivali jsme benzín. Teď jsme jezdili proti sobě. dneška si pamatuju, jak Pavel přišel s tím, že hele, to bude vlastně prostě ty jsi po tom předním fakt dobře. Co kdyby jsme udělali, Jako by si jel po předním a jak to zvedneš na to přední, tak já bych pod tebe najel s tou motorkou a skoro se dotýkal těch tvých svodů. Říkám, to taky Tak jsme to jezdili. Jo, to, to byly hrozné věci. Tenkrát si pamatuju, jsme byli velnáři na tréninku a blbneme, fakt jsme jako jezdili hodně rychle po zadním, nějaké double jízdy po zadním, že jsme jezdili hodně přes dvě vedle sebe. A přivítám nějaký frář s útralitem. na nekoukal, Němec, co tady děláte? My jezdíme. Tenkrát to natáčila Česká tak jaký, jaký medail. To je po zadním a Pavel hned přišel, ty jeho modrý oči, a to byl vlšíblej trošku. Hmm. Ale, kolik ti to letí? to je hm, 220, hm, to nám jede motorka. Jak, jak můžeš letět s tím ultralitem nízko nad zemí? Říkám hej, dva metry, hm, my máme nápad, my tu máme kameru. Ale my pojedeme pozadním vedle sebe, pojedeme těch 220 a ty poletíš nad náma. Hm, tak jo, prostě... Tak jsme to šli udělat a ten kameraman seděl. já si pamatuju, jak jsme kolem něj letěli. já jsem viděl, jak drží tu kameru. jak, má, jak kameraman má má zavřené to oko, aby to viděl. Tak jsem viděl, jak drží tu kameru je takhle. A prostě ten ultra. já jsem slyšel, že se samou tu vrtuli. Jo. Mm-hmm. Prostě těsně před ním jsme se rozdělili. To bylo naprosto fenomenální. A teď Pavel říká tomu frajerovi z toho tohle. Ne, on, on říkal, Pavel svezeš mě pozadní? jasně, za po A Farajovno říká, pojď, já tě vám do ultralightu. A teď Pavel říkal, tak jo. <laughs> to byl nějaký bývalej bundesférovej pilot vrtulníku, což z vypadlo až potom. No ale lítal akrobaci, takže Pavel, když jsem věděl, co s ním dělá v tom ultralightu, během, během prostě deseti minut, Pavel vypad, vypad z letadla a hodinu nemohl jezdit na motorce, protože já mám všechno pomílem. To jasný. jsou takový příběhy z toho života. Hmm. A to byla doba, kdy jsme s Pavlem začali opravdu hodně jezdit. A já jsem se dostal vlastně k Ondrovielku, špičkový závodník Mest Republiky, znásobný. A to byla stará garda, to byly kluci, kdy, kdy se prostě fakt, fakt pilo, když se jezdilo, ne na motorkách, ale když se, se jezdilo těch závodům. Kolikrát ty závodníci v Ondrovielku, vím, že dvakrát drželi nastupí vítězů, aby z toho nespat, protože mě zbytkové prostě vyhrál republiku. Tak to bylo. Tak to bylo. Já se dostal do té skupiny těch starých lidí. Framtábinku kluci z prachatic, sprinty z Prachatic a to je stará garda, to je stará garda, to jsou motorkáři. No, a to byla doba, kdy jsme s Pavlem začali hodně jezdit. No a pak přišly ty průsery. Pak vlastně nejdřív uh, nejdřív se zabil, zabil Oralků, který si mě vzal jako instruktora do motoškoly. Tam se, jsem přeskočil nějakou dobu, protože mně se povedlo jezdit, jezdit jako kaskadér. Začalo mě to bavit trošku na okruhách, na té silnici taky a jezdil jsem nějaký Yamaha protože v té době už přišel velký partner, vlastně Láďa přibyl, který mi dal svůj první, já jsem měl první novou motorku, jsem si tlačil z krámu pro tu kaskadeřinu, tu FZ mm-hmm. A postavil jsem to na tom, že ty kas- to kaskadeřské ježdění bude jezdit na úplně syrový motorce, aby ty lidi viděli, hele, to zvládne série, jo, ji nebudu předělávat. Rozumím. Inspirací mi byl ten Kevin, který měl jednu předělanou v sejerový motorky, ukazoval, jak, jako, jak měl na to postavený biznis. Řekám, ok, s Pavlem Hanzlíkou já jsem jezdil Yamahu, Pavel měl Yamahu taky, a pak měl Pavel nějakou Suzuki a na té Yamaze jsem jezdil dost těch kaskardelských věcí a pak přišlo ježdění na okruhu, poprvý jsem se sves při Yamaha dnech na okruhu, wow. Jo, wow, efekt, okruh. Tak mě zašlo bavit, docela mi to išlo, šlo. se mě Ondralku, kdy jsem měl tenkrát r jako postavenou na Street Fighter, taky. A v Brně na okruhu po cílovce a Ondra za mnou jezdil jako fakt legenda česká okruhová. Já mu říkám, Ondra, já se nemůžu vejít do té zatáčky, vole, jo? z jední do druhé. ale říkám, no, bodej by se do něj mohl vejít, ale tam jdeš, ale máš takhle zadní kolo. Vole. Jak jsem byl zvyklý se klouzat prostě při tom kaskadeření, tak mi to nepřišlo. Jezdil jsem jako prase, vůbec nic neuměl, ale když mi to uchcelo, tak jsem s tím neměl problém. Takže Ondra mi poradil nějaké věci, mě to šlo fungovat, já jsem vlastně poprvé v životě měl na okruhu v Mostě a já jsem, já jsem, já jsem tenkrát 2,21 to je docela rychle. Nikdy jsem tam nebyl a Ondra říká, pojď, poradil mi pár věcí, zase jsme si sedli jako chlapi, protože to byl kámoš Pavla Hanzlíků. No. A já říkám, Ondro, ty tady děláš tu motoškolu, on jich dělal asi sedm ročně pro Brněnský okruh. A on říká, ale mě tady vypad jeden instruktor, nechceš mi dělat instruktora? A jsem, říkal, tak stopu znám, jako, tak asi jo, tak Ondra si mě přizval. A to byl vlastně ten začátek, kdy Já jsem tam jezdil s Ondrou Motoškoly, do toho se mě všiml tenkrát ředitel Brněnského okruhu Ondra Coubal, nabídl mi, že bych mohl jezdit, jestli nechci jezdit při mistrovství Sita, při MotoGP show. Pro Ládiu přibývám tu FZ Česku, která tam bude vidět, tak jsem nakonec jezdil na cílový rovince a dolé na C show, kdy tam bylo 200 000 lidí. Prostě topka. To je super takováhle show. Pak jsem jezdil ještě dvakrát super bajky a také mistrovství světa. No, ale to už mi představilo to kaskadeření. Ne, já jsem prostě nechtěl dělat opičku lidem. Mm-hmm. Jo, já jsem se projezdil do nějaké úrovně a teď aniž bych chtěl, tak jsem říkal, OK, a, a ty školy to mě baví s tím Ondrou a baví mě na tom okruhu. Jo? Takže ano a pořád jsem se živil kaskadeřskýma show. Jezdil jsem velký show. Ale začalo mě to trošku bavit na tom okruhu, teď. Já jsem nechtěl kapotovanou motorku, Jezdil jsem to na náháčích, všechno. A Ondra přišli vlastně přišla, přišly ty motoškoly, to mě začalo fakt bavit. No a pak přišly ty průsery, já jsem vlastně přeskočil. A to byl rok, kdy se nejdřív v létě zabil Ondralku ne svojí vinou. Já jsem byl poslední člověk, který s ním mluvil. Protože Ondra testoval Ducati, tenkrát, jiná z 1998. 2098, v Mostě na okruhu pro motoraj, pro Sa- Sašu Karlachovou. A byli jsme domluveni, protože v motoškolu jsem jezdil já, Ondra a Petr Kvěch. Byli jsme domluveni, že si dáme spíchat tady na Braníku, protože v e-shopu jsme se vyzvedávali, motorky, které nám počovala Láďa Přebylů, to byly uh, Moto Guzi a Aprilie, do motoškoly jsme si je tam vozili. A my jsme tam, já jsem měl, Petr Kvěch přijel s vyzvednutým uh, Ondrovou lelkou autem tou A Ondra nejel. Ondra volal mě, když šel z mostu, že za to trošku veme, že měl zpoždění, že ta motorka je boží, ta Ducati, protože Ondra jako starý Yamaha. A že bude chvátat. Řekl, Ondro, v klidu, my tady na tebe počkáme, do toho do Brna dojedem. Ondra nejel. Říkal, Petře, hele, Ondra si nejede, nezvedá telefon, se možná někde sek. Tak počkáme počkáme ještě. To už byla hodina a půl, říkal Petr, říkal, jedeme, ona zavolá, když tak po cestě. Ne? mě už, mě už, blbý pocit. Tak jsem jel a po cestě jsem volal, volal a Saše Karlachovi, říkal, Sašo, kde Ondra? Já nevím, on odjel už. Říkal, jsem nedojel? Říkal, já nevím, tak jako Ondra, tak jsem volal vlastně papeříkový mychlový, ver, Veronice. Který měl důklad nevrátil ti tam tu tu Ne, a vůbec nevím, kde. No a to už jsme byli u velký Bíteše někde. Hmm. No a starý pan Papežík mi volal a říkal, prostě se stal průserve ve Ondore mrtvej. Takže ve šok totální, protože jsme měli Ondrovou osobní věci, Ondrovo auto, jeli jsme na motoškolu a teď tyhle co? Tak jsme to dojeli s Petrem, hotovo, prostě zastavili jsme. Teď tyhle co máš dělat? Říkám, ne, prostě jak jsme dojeli do toho Brna, tam jsme se s Ivou a traťová manažerka, jsme se bavili, jako, co, teď tam byli lidi na motoru a říkám, že prostě jako, to, to, to nějak uděláme prostě na Ondra jak Ondra by jako nechtěl, abychom to nechtěl, prostě se to stalo. Tak jsem přišel a jsem tour, ale motošku jsme nějak udělali bez Ondry, teď večer jdeme zpátky, vrátit motorky do, do, do Hláďovy přibylu a teď odvést Ondrovo Ondrovou manželce auto s Ondrovou jecma. Takže jako to bylo, to bylo hodně drsný. To bylo hodně drsn, To mě hodně vzalo, protože Ondra za to nemohl, tajný příběh. Tak přišla řeč, jako co s těma motoškolama a brněnského říká: řekáhle zvládneš to, za toho Ondru a ja říkám, ty je závazek jako velký, ale zkusíme to, Já si myslím, že Ondra mi nechtěl, aby to padlo prostě. Tak jsem začal ty motoškoly dělat v tom roce, když se zabil Ondra, tak jsem začal dělat vlastně ještě dvě poslední a pak další rok už jsem připravil školy po Ondrově a začal jsem to vést. Obě jo? No? Jasně. Tam hmm. se ještě stal Pruser, potom na podzim, kdy vlastně s Pavlem Hazlíku s jsem Kaskadeřil, tak já jsem se vracel z. Puh. To někde z Moravé, někde jsem byl na nějaký show, jezdil ve Vyškově na letiště, nějaký tuning. No a tady u Prahy, když jsem byl, tak mi volal Frantabinkus Prchatí, co říká, Pavel se zabil.
1: To bylo v tom Brně někde, ne? Nebo? Hmm,
0: on se zabyl v v pivovaru. Jo, v pivovaru. Vlastně, na, na pár metrech, vole. Hmm. Zase, na krajnici, prostě, šok, ty vole. a teď, vole, pak zjistíš, že, že ty kluci byli kámoši, jak Ondra, tak Pavel, a Pavel Hanzlíku se zabil v den narozenin na Ondrelků, to, to dneška málo kdo ví, takže z toho máš prostě, jo, hele, tak to je, oba, oba tím žili, oba tu smrtně vyrychlou, Lepší než v domově důchodců. To je to je nejpříběh. A tohle to mě docela, docela vzalo a jsem říkal, když to chci dělat, tak to, tak to prostě chci dělat pořádně, aby, abych se za sebe nemusel stydět. A začal jsem dělat ty motoškoly. A, tam... a byl to
1: pro tebe důvod toho, toho těch exibicí a toho kaskaderství nechat? Nevím? Ne, 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 ne na, určitě ne. Neovlivňovat je to. Ne, ne, ne.
0: ne, ne, ne. Hele, kolem, mě, kolem mě za tu dobu, co, co jezdím, tak padlo opravdu hodně kamarádů. Hodně. A, a, a já to beru tak, že prostě tak to je. My, my s tím rizikem jezdíme všichni. Řeknu ti příklad, než se budeme bavit dál novokruhu, na okruhu, a Libor Hubíků přišla doba airbagů a přišla doba strašný, strašný ochrany. Nejdřív airbagový věsty, teď airbagy do Pogombinés, ale airbagy vale do všeho snad už. A já, jsem, já jsem to zkoušel a v tom mezi nemůžu, prostě mě to štvé, to, to a mě to omezuje. Prostě a zabe, a já na té silnici, když, když se jdu svést do dneška, tak já mám rád rychlost, opravdu mám rád rychlost. Jo. Teď pominu takový ty, ty Facebooky a ty, ty věci, jak všichni jezdí hrozně rychle. A opravdu, když se dostanu, tak jedu rychle. A mě když to nevíde, a já vždycky jdu do ježdění na motorce s tím, že ne, že spadnu, neexistuje, ale že se to stát může. A v momentě, kdy prostě víš, že jezdíš na motorce, jezdíš jezdíš silnici, jezdíš jíf, opravdu hodně moc rychle, a když, když, když mi vyběhne jenom srna, tak mi nepomůže žádný airbag. Jo. Jasný. Hotovo. A prostě já, já jezdím s tím, mě to, mě to štve, mě to omezuje, mě to omezuje a já prostě jezdím asi srovnaný s tím, že když mi to nevíde, tak to bude, bude, bude prostě
1: hned. Hned a rychlý. Jasný. Hmm. A
0: přístupu k sobě i k tomu, co se stalo tím klukům, kteří se mnou jezdili, co se stalo Ondrovi, co se stalo Pavlovi, prostě mám na to takovýhle náhled, Můžu mi za to lidi odsuzovat, prostě tak to je. Je to tvoje věc, tak samozřejmě. To je. Takže to byla to bylo, to bylo doba. A ne, neovlivňovalo mě to, jo. akorát jsem začal potom se fakt hodně věnovat tomu jezdění na okruhu. Začal jsem jezdit nějaký sranda závody, ten Čechin do a začal jsem dělat ty motoškoly. Do toho jsem občas ještě kaskadeřil, abych nemusel platit třeba ty agentury, který jsem jezdil bike promotion. Tak jsme byli domluveni, že mi dají nějaké gumy a já za to vodezí nějakou show, takže jsem tam měl motorku na okruh, nahatou na háče. Měl jsem motorku, motorku na kaskadeření, vlastně furt, furt ty A to bylo v době, kdy. Přišla krize, teď jsem přeskočil nějaký roky, co jsem se plácal, a přišla krize 2,8. nikdo nevěděl a vlastně České český zastoupení, nebo Yamahu sebrali, Láďovi přibyl, přišla Evropa, kde uděláme nějaké zastoupení, a tady to dostali manažeři, pan Koucký z Krejčník. Vůbec ne motorkáři, vlastně fakt biznis není. Vlastně říkal, ok, asi končí veškerá spolupráce s Yamahou, to je prostě vlastně No jo, jenže jsem měl štěstí, protože když jsem jezdil to MotoGP to show, tak se mě všimli všim, všim, všim András Brennan, což byl tenkrát, uh, fakt jako ten měl starosti celou Evropu, uh, šéf evropské Yamahy. A já jsem se přes ty bike promotiony přes hubíky dostal na něj a napsal jsem mu e-mail, že jsem, poslal jsem mu nějaký fotky, že spolupracuju s Yamahou, že jsem kaskadeřil. A jemu se to strašně líbilo a prostě na to vedení té Yamahy, to, to jsem tenkrát málem proskočil stropem. Sedím doma ten volá mi ten nový ředitel Yamahy, tady pro Českou republiky, ten pan Koucký. Říká mi dobrý den pane Šilevo, já volám jménem pana Brenna, máte tady u nás připraven dvě motorky, přejděte si pro ně. takže jsem. A začala ta spolupráce s tou Yamahou, teda s panem Kouckým, skrejčím. Takže jsem, jsem dále zjel pro tu Yamahou a zjel jsem pro ně pro už i ty motoškoly. Tenkrát jsme, jsme předělávali, předělávali, nebo předávali, ne předělávali, předávali motorky, motorky. už ten biznis se trochu rozjel, Předali jsme motorky, první motorky pro policii České republiky v Brně, na okruhu. To byla, to byla doba, kdy já jsem asi jediný člověk na světě, který vez náměstka policejního ředitele dopravní policie, jeho náměstka, tak se vez na motorce a měl jsem tak dvě promilé.
1: Jo, to to, ale
0: řekli jsme si, že nebudeme, že ne, no ne, teď už můžu, to už je pročený, Ale, ale to bylo tak, že ty motorky jsme předávali, předávali vlastně té policii České republiky. Tak jsme jim je předávali 25. března, rok nevím. A vím, že přišla sněhová bouřka. My jsme, to bylo, tam březen byl v Brně na okruhu, já už jsme dělali ty motorky. To bylo, ještě, a někdo tam se mnou seděl. A Jirka, počkej. Jirka trčka Tyva, a Karel Táborský už v té době? Asi jo, toho jsem tenkrát oslovil taky, ten vůbec, jsem obeťák jako novináře. naučil jsem ho dělat e, no to školy. to je nejpříběh. A teď sedíme a večer, večer hotel unedbálku vím jo, v Brně. Jama tam prostě zarezervovala hotel, teď jsme šli, začalo se pít, teď já nepiju pivo, já nejsem a já když si tam tak jsem kořálku. Tyf, slivovice, jo, to byl to byl utrych, a nějaký tam místní. To je zle. No, probral jsem se v 7. ráno, chtěl jsem si zavázat boty, boty jak jsem stál s postela, spacem. sem. Říkal, so, fakt jsem měl jako zbytkové, hroznej, hroznej, jo, blbě, červen v oči. Takhle uděláš hlavu, nevíš, kam půjdeš, jo, a ty se říkal, ježiš. Ten jsem se podělal ven, říkal, dobrý, sněhová bouřka, ale ono to nepřišlo. No jo, jenže ono se udělalo úplně jasno, ten sníh vymresl, ale to sluníčko vyhřálo tu trať a my jsme nás dovezli na ten okruh a ty policajti řekli, že chtějí jezdit, že ty tři motoškoly, co tam byly domů, že chtějí. Tak jsem odškolil první dvě skupiny v té učebně. Když mě viděla i tak mi dala pět brufenů, tři žvejkačky, postříkaly mě ženský vylez kanclu dežodorantem, abych jak to ze mě bylo cítit. Prostě. Víš, jak bezděák jsem byl, opravdu. Teď jsem odškolil ty první dvě dopolední skupiny, a přišla přišel, přišel oběd a přišla tisková konference, to bylo další faux no, protože to bylo nahoře v tiskovém středisku a teď tam seděli, seděli pan koudský s kryčím jako za, zástupci Yamaha, kteří přidávali motorky. Mm-hmm. Pan Tržil a ten jeho náměstek z policie České republiky. A dva chlapi ještě, kteří tam do těch motorek dávali ty kufry a ty radarové systémy. Jo. A teď tam všechny ty televize. A Ivala Cínu mě takhle držela za pas. Já jsem stál a já mám na ruce vytetovaný, že jsem chuligán v motocyklový válce. Jo, to tam mm-hmm. je strašně dlouho. A teď, jak jsem byl furt, ještě ten zbytkový, tak jsem tam stál, takhle jsem měl ruce. Fakt jsem se točil, teď pan Abraham ten stál kousek vedle mě, ten věděl taky. Ivan mě takhle držela za pas a jsem poslouchal tu tiskovou konferenci. A teď přišla otázka od televize Prima, na to do na nezapomenu, na pana Tržila z policie České republiky. A proč nakoupili tolik těch motorek, jako co s tím budou dělat, to není zbytečný? A on řekl geniální větu, abychom pochytali ty chuligány po těch silnicích. Vole. Pan koudský s Krejčím ty vyprskly kafe, ale já, já jsem tam stál na chcenej škol se Ono bylo, bylo se zbytkovým alkoholem ne? a takhle jsem měl ruce. No a po té tiskovce přišel, přišel ten, ten náměstek, a už si do dneška, já se nespamatuji, jak se, jak se jmenoval, jestli byl ho na motorce a já už jsem měl helmu dole. Říkám, šátek, říkám, tak si v nemá nemáte to, to neřešte. Tak ho oblíkli, já jsem mu dvě kola, on říká, jděte pozadním, popředním, tak jsem mu svézdě kola. Dali jsme do, na, na, to už mi bylo líp trošku <laughs> o tom obědě. dojeli jsme na pitline, on odešel, říká, děkuji vám, já mám za to něco, já říkám, nepotřebuji nic, já jsem, já jsem tady za to, prostě já jsem tady zaměstnaný vůbec nic, a přines mi, ty hátě to přinesu kaza má v hautě. Normálně jsem dostal zlatou sponku do kravaty, co mají na policejním prezidiu. Jo, jak, jak, mají, jak mají do kravaty? Mm-hmm. Dneska mám s tím seplej řidiči ale v občanku, a když, když mě někdy zastaví tak mi to dal, mi dal to, tu zlatou sponu a dal mi ty kravaty, jak do dneška dodneška Tak
1: Jak se pěkně povozil. Kdyby
0: tenkrát věděl, že mám, že mám zbytkový, tak mě zastřelil na místě. Jasné. Mě, to a to bylo, zas, jo, takže takhle to bylo. A pak už začaly ty motoškoly, no, pak už jsem se trošku jak asi uklidnil a tohle to bylo takový, jakoj,
1: to byla a sranda. Takže v tu dobu potom ti začaly živit hlavně ty motoškoly, věnoval mm-hmm, se té mm-hmm. No a kam se to posunovalo, ten motorkářský svět? Jako ty když jsi jezdil vlastně, tak ty jsi byl takový jako divoch. A potom do těch motoškol chodili už třeba usedlí chlapici a tak dále. Nebylo to těžké pro tebe si na to přivyknout, na takovou jinou jízdu a rozvážnou a učení úplně základů? A... Ne, já se vrátím na
0: začátek toho rozhovoru. A tím, že jsem z učitelské rodiny, a tak, tak to asi v sobě trošku mám. Tato ty po mámě, po tátu. Tady je Problematika motoškol to, to, to je teď v té době to je jinak. Já jsem to začal dělat fakt, fakt jako snad první tady v České republice, ještě v tom Brně. Pak přišel teda na trošku zlom, kdy přišel kluk, který, kamarádku, který jsem znal, Michal Kankalíku, a říkal: Hele, přes triumf tady v Praze, protože 2.8, já jsem odešel od Jamahy, začal jsem spolupracovat s Triumfem, s Zlatkem Klímešem, dal jsem si triumfy. A ty jsem si koupil, teda nedostal, protože. Zase krize a tak dále. Z Jamahu jsem skončil, šel jsem Triumfu, dostal jsem nabídku, začal jsem jezdit na Triumfech a to, jsem, to bylo v době, kdy jsem si už přestával závodit na tom okruhu těch 2 osm, jsme jezdili ty čech endurance Cupy, které mě hrozně bavily, ale byly takový jako amaterský, jo. A Teď to tam začaly řešit a týmový trička začali dávat protesty, že se tam kloužu a že jezdím nebezpečně. Říkáte, má vás naháku, já půjdu zpátky na silnici, budu se vozit jenom při těch motoškolách na okruhu, nechci úplně závodit. A ten Michal Kankalíku chtěl závody, chtěl na naháče, a teď mě oslovil přes kluky tady z Triumfu, a říká, ale abych se na něj podíval. A teď já jsem ho vzal na silnici a ten Michal byl úplně marný jako řidič. Fakt, fakt byl marný. Já jsem říkal, ty Michal, jsi marný. A a z něj vypadlo, že tady majitel velký IT firmy, takže Ajťák, IT, učit, ITák je do dneška je prostě pro mě voříček o- strašný. oni má jedničky, nuly, vole, nevím, to je jedno. A ten Michala, já jsem si ho vzal na třední a na třední na Šumavu jezdil jsem, aniž, aniž bych si to uvědomoval, protože jsem dělal motoškoly jenom okruhový, jo? Jenom, jenom na okruh v Brně. A toho Michala jsem vzal na tu silnici a teď jsem mu podal nějaké věci. Pak jsme seděli v pizzerii v Klatovech u mého kamaráda a Michalak seděl, byl velice chytrý, vzdělaný člověk, který mi říká: Hele, proč si neuděláš svou motoškolu? A on říká Michal, ty jako v rezervaci v okruhu, vole. A, to, a on říká: Ne, já myslím jako motoškolu na silnici. Říká Michalet. Jak... Na normální no, jasně. A on mi říká: Hele, já jsem prošel kurzama. Tím, jak ITáci jak jdou po informacích, tak byl v Německu, v Rakousku, prošel asi sedmi motoškolama opravdu tam. A říkal mi: Ty jsi mi za dva dny dal víc informací a přenesi to do moje jízdy daleko víc, než těch sedm kurzů za ty dva roky, co jsem tam jezdil. Ty to dokážeš naučit, dokážeš najít problém, dokážeš ten problém vysvětlit a dokážeš mi říct, jak z toho problému ven. Mm-hmm. Ty umíš učit a rozumíš tomu proč si neuděláš motoškolu, a on mi poradil, říká, hele, udělej si svůj projekt, vymyslíš, si, jak by si to chtěl dělat, a naučíš mě jezdit na té motorce, abych to uměl, budeš se mi věnovat, a já ti za to postavím webové stránky, a pak už to je jenom na tobě. A v té době mi řekl, když to budeš dělat dobře, budeš mít rok dopředu obsazený motoškoly. Tak jsem se smál strašně samozřejmě. No a... Tak to proběhlo. Já jsem si vymyslel nějaký projekt, začátek na letišti. Uh, nechtěl jsem prostě jenom uzavřenou plochu, nechtěl jsem okruh, chtěl jsem reálnou silnici. Dostalo se to trošku mezi lidi. Samozřejmě jsem byl hrozný ocas, Koho ty chceš něco učit na silnici? My všichni jezdíme na silnici. OK, uh, první rok, první kurzy s Petrem Jandovským, který se mnou pracuje do dodneška. Dva, tři lidi v kurzu, jeden člověk v kurzu. A najednou konec roku plní kurzy tři. Jo. A teď zjistí, že OK, hle, mě ta práce baví prostě. A konečně mám, mám něco, co, co třeba mě uživí trošku. Mm-hmm. A ten Michal mi dvojý rok, třetí rok a pak se to rozjelo. Já jsem, jsem prošlo mi hodně instruktorů uh, motoškolama a vlastně se začneš, začneš naučit se podnikat. Protože uh, není to jenom, začátkem, začátku mi určitě pomohlo to moje jméno do těch motoškol. Jasne. Teď už ne, teď už v, vůbec. Teď už lidi jezdí prostě, fakt se jezdí naučit, protože ta motoškola si udělala dobrý jméno. Teď jsem přeskočil x let, a ty motošky dělám 16 let, 17 let ale ob, snažím se celou dobu obklopovat lidma, na který můžu přenést trošku uh, zodpovědnosti odpovědnosti a lidi, který umí učit. A není to, úplně sranda, není to úplně sranda. A pořád mě to baví. Pořád se snažím být víceméně ve všech kurzech. Ve většině kurzech jsem. Ty motoškoly v Brně, v Lesě, tam jsem skončil, ty jsem nechal být. A z nějakého důvodu primár pro mě byla ta silnice. Jo, ten, ten projekt jsem, jsem rozvedl až opravdu si myslím do té úrovně, kdy to, co učím a to, co jsem učil kdysi, tak je teď kopírovaný, což je super. Protože já jsem byl první, kdo přišel s tím, že ne kontrařízení. Všichni na mě koukali jako na blázna. Ale jo, zase to, to je prostě, máš obdivovatele, máš lidi, kteří ti nesnášejí. Ne. Ale já jsem to řekl v době, kdy, kdy všichni mluvili o kontrařízení, protože napsal 390 v ale ve státech, v 60. nebo 70. letech. A ono to funguje něco jiné. Rozvíjí se to, sám se rozvíjím. sám si to na sobě zkouším, to mě strašně baví. A... Vlastně to řízení tím motorky, já jsem začal učit lidi jinak a dneska se to učí standardně. Super, super. Dneska už tady nikdo neřekne, že já jsem byl první, kdo to. To je jedno. Tak vůbec to neřeším. A pro mě důležité, abych já svoji práci odvedl na 100%, odvedcem se mi nejlíp. Tečka. Neřeším konkurenci, neřeším vole, pomlouvání, neřeším vůbec to, co se vůbec český národ, jo? a jestli se úspěch neodpouští. Vůbec to neřeším, já potřebuji mít dobrý pocit ze sebe. Tečka. Ta je, ta kolik je, je
1: kolik lidí prošlo rukama už?
0: Takhle to strašně, strašně moc. Ale to, to nejde spočítat, to nejde, nejde spočítat. ale a, a, ta motoškola si, si, se, se rozjela tak výborně, že já mám zhruba 40% lidí přihlášených ze zahraničí. Mám kurzy rok dopředu obsazený, termíny vypisujeme postupně pomalu, jezdí ke mně lidi říkají mi, že hele, fakt tři roky čekají, než se ke mně dostali. A, je to tak už posledních třeba sedm let, kdy mám ty kurzy rok dopředu Takže to vedeš
1: i jako v cizím jazyce, třeba pro ty cizávky? Ale
0: občas, občas angličtinu je to náročný. Většina hmm. lidí nám jezdí, jezdí se Slovenska. Slováci, jasně. Slováci, Poláci, jo, těch hmm. je poměrně hodně. A tam si to, to udělal výborný jméno, tam autoškola, výborný jméno. To je každý spokojený, víš sám. Každý spokojený klient, který tě odejde, je nejlepší reklama pro tebe. Já nejsem zastáncem žádné adresní reklamy. Nikdy jsem nedělal žádnou reklamu. Je lepší. nejlepší. Ne? A, jasně, hmm. Jasně. Hmm. a proto se snažím tu práci odvést dobře. A ty lidi, kteří ke mně jezdí jejich je jich obrovský množství, ale ta práce toho instruktora a práce v té motorce je brutálně těžká. Brutálně těžká. A ve světlu lidem, a vím si, že uh, chceš někoho něco učit, a učitel třeba na základní, na střední, na vysoké škole, tak rozvíjí tu výuku, jo, jde, jde a denně učíme lidi stejné věci. Denně víš, jak to dopadne. Denně víš, s jakýma problémama ty lidi tě tam přejdou, protože většina lidí má stejné problémy. Stejný, a denně u té práce musíš přemýšlet a musíš udržet pozornost těch
1: lidí, protože to je jako ve škole. Když no tam a ne, bude nesklusnout ší... v nějakém rutinerství, že? Vlastně musíš to brát pořád nesmíš jako... Nesmíš do toho spadnout, jakmile by si spad do toho, že bude dělat rutinu hmm.
0: přestane tě to bavit. Tak bych to mohl zavřít. To spadne, no? Tak to spadne. Ty lidi ucejtí z toho, že ta péče tam není taková, ucejtí, že, že prostě ten tvůj zájem o tu výuku není takovej, Nejde to, nejde to, prostě to nejde. To a, a já se snažím, snažím, opravdu to. Mě to baví. To je asi ten úplný základ, že mě to baví. Jo. Proto teď jsem začal dělat třeba ty adventure kurzy, jsem přeskočil strašně moc, strašně moc období. Jo. Ale když někoho učím, tak ho chci učit individuálně a chci ho učit pořádně. Takže nehromadní kurzy, ne 20 lidí v kurzu, ale chci k tomu přistupovat
1: pořád. A co jsou takové úplně nejzásadnější třeba tři věci, které by každý motorkář, když začíná, měl jako se naučit ovládat jako, jako, jako úplně takový chleba s máslem? Vůbec ne, ne. Než se začne naučit ovládat motorku, tak by si měl tu motorku umět aspoň jako lajk like
0: dobře připravit k tomu ježdění. Jo, dostáváme se k době internetu. Hele, řekli jsme, že nebudeme, nebudeme, žádný tabu. 80% lidí, kteří jezdí na motorkách, by na těch motorkách vůbec nemělo jezdit, to je úplně upřímně. Dneska motorkáři, já to slovo nemám rád, fakt fak, ne. mm. motorkáři, dneska každý, kdo má do díru. A všichni jsou nejchytřejší na světě, protože mají internet a jsou, zakládají různý fóra. Všichni, kdo jdou proti nim, to je, tak prostě my motorkáři, my jsme, co se ty, my. Já toto to ne, nemám rád, já mám pokoru mm. k ostatním, k sobě, mám respekt do nějaký úrovně do mě nezačnou lidi šít, jo, potom jsem docela kurvička, běžná, běžná, běžná obrana, ale, ale prostě ten internet je blbě, lidi prostě, to, jsou, to, jsou, to jsou motorkáři z Matrixu, teď jsem to řekl úplně nejlíp, jak můžu, oni, oni se třikrát podívají na YouTube, ale třikrát si načtou, jak se projíždí zatáčká. Je schopný ti rozebrat tohle, do deseti bodů a napsat k tomu slovou práci. A pak uvidíš, vidíš, to je jec. on není schopný zatočit, protože nemá ty gumy na foukanu, protože mu někdo na internetu poradil, že si má podfouknout. A dostáváme se ke strašně moc informací, které jsou špatné na tom internetu. To je otázka, nebo nástřel té otázky. Ty lidi by si měli umět správně připravit motorku a nevymýšlet píčoviny o tom, že někdo něco napsal na internetu. Seženu si ty informace sehnat v manuálu. <laughs> tak si připravím dobře motorku. To není, že jenom na té motorce jezdím a žijí takhle hodin do garáže, pak vědu. To... Druhá věc je, že ty lidi by měli mít trošku sebereflexy. Ty motorky dneska bohužel je doba. Tím, jak testu motorky pro autosalon, to jsme, jo, to, k tomu jsme, K tomu ještě přijde. Tady budeme dlouho. No. Uh-huh. A dneska výrobci motorek dělají všechno pro to, aby vole, nahradili umění řidiče. To je průser. To, není jako, to nemůžu říct, že je blbě, to je průser. Dneska v momentě, kdy já jsem vyrost na motorkách, na starých, je spousta lidí jako já, který prostě umí tu motorku řídit, který řídí motorku bez ničeho, bez asistentů. asi si s hruzou uvědomuju, že dneska přijdeš do kámo a, a ty motorky, a teď se vůbec nebudeme vevojit, že nějakých e- euronormách, jo, kuku, nebo emisních normách. Ale naprosto geniální případ, já to říct musím, BMW 1250 GS, BMW 1200 GS. A ty motorky strašně nemám rád, všichni to ví. Oni mě to střišičí nadávají, ale já nemám rád jenom z toho důvodu, to je nejlepší motorka na světě. To je absolutně geniální motorka na světě, která eliminuje 80% chyb řidiče. Prostě kdokoliv si sedne na GSO, to GSO je tak geniálně postaven, že přes elektroniku, přes nulový feedback z tlumičů, přes to, že ta motorka hlídá úplně všechno, a posílá do řidiče Minimum negativních informací. Co to znamená? Kdy ty se neš na GSO prostě pojedeš, budeš mít jednoducho ruku takhle dole to GSO udělá 90% práce za tebe. Mm-hmm. pak člověka, který řídí to GSO, posadíš na. Ta jedno, KTMu, já mohu. Ten člověk z toho bude úplně vypleskový. Tím chci říct, doba elektronická. Dneska lidi se hrabou v motorkách. Já potřebu přijít, zasunout klíček a nastartovat odjezd. A ABS systém s bržděním do zatáčky. A dneska to mají, ho, to říkají. To je největší stupidita, kterou kdo vymyslel. Co udělá každý člověk, který přijde do krámu a pán v kravatě KTM nebo BMM řekne: Dobrý den, tady máme geniální motocykl, máte papíry, tady tu motorku máte, tady to, tady to, tady máte deset jízdních režimů, tady máte AB s kontou trakce, tady máte toaletní papír, kdybyste se po cestě posralovali, a máte možnost brzdit v zatáčce. Oni tomu říkají prvek aktivní bezpečnosti. Co udělá každý člověk, který bude vědět, že může na motorce brzdit v zatáčce stejně jako v autě? Bude do té zatáčky najíždět větší rychlosti no, než jeho schopnosti, hmm. protože bude vědět, že může udělat takhle. OK, ale když trv té zatáčce s tím systémem ABS, který mi brzdí do zatáčky s tím asistentem, udělám takhle, tak se musím podívat, kam chci otočit. Protože když se tam nepodívám a podívám se na to auto, který mi vede trošku do protiv, tak ho trefím i pod geniálním systémem ABS. Je to kontraproduktivní. Já to vidím, ty lidi prostě strašně spolíhají na tu elektroniku. A paradox, ten největší paradox tady toho, oni tady tím chtěli lidi na motorkách uklidnit. Ty lidi jezdí rychleji, než by jezdili bez toho. Mm-hmm. Většina lidí na tu elektroniku spolíhá a jezdí na té silnici. Já to mám ABS, Říkám, ty lidi ti prodluží brzdnou čáru. Já to mám kontrolu trakce, Říkám, Co to berneš? Oni mají ABS systémy kontroly trakce ve desetížních režimů a má nafoukaný gumy 0102.
1: Jasně. Jasně.
0: Takže proti tutomu hle, mě to nerozčiluje a já se nesnažím proti tomu bojovat veřejně, to je blbost. Já nikomu nebudu cpát svý náze, názory, ale když mám tu motoškolu, tak lidem tady ty věci vysvětlu. Nikdo už nemůžeme eliminovat tady ty věci. Proto...
1: A na to? Jsou lidi vnímaví na ty informace? Jsou,
0: ale proto jo? platí peníze. Hele, hmm. ta motoškola nestojí málo. Prostě Ten kurz nestojí málo. Mám, mám velice individuální přístup. Ale předpokládáš, že za ty peníze ti tam přijde člověk, který s tebou nebude debatovat, ale prostě který za ty prachy chce ty informace. A, a dostávám se k tomu, že největší skupina, která ke mně chodí do motoškoly, tak jsou lidi od 32 do 60 let. Jsou to lidi, kteří když si na motorce, mladý ne, mladý takový ty co, jo, může, mladý, mimo mě a všechno na světě. A nikomu spát nebudu. Ale tady ty lidi si, když si jezdili na motorce, pak přišla rodina, firma. Prachy. OK, teď mám rodinu, odrostlí děti, prostě chci motorku, A mám chud motorku. něco zažívala, něco, jasně, zažít, ale něco dělat. Se, ale, ale chci se na té motorce bezpečně vrátit domů, protože mám tu rodinu, tu firmu. Takže to jsou lidi, který, jasně, nechá, Ale asi. přijdou a oni si nechají říct. A zase to je vidět u těch lidí, kteří si nechají říct a ty informace dostanou a ty informace si umí zpracovat. Tak to jsou potom, já vím, že jsem odvedl svoji práci dobře, protože ty lidi se i svezou. Svezou se výborně, svezou se třeba i rychleji, než sami, ale svezou se bezpečně. Protože to mají v té hlavě srovnané a protože ty informace dokážou, díky naší motoškole, díky mně a mým instruktorům, přenést do té jízdy. Ale za to platí ty prachy. Vlastně já, to, <laughs> lidi platí peníze za motoškolu pro to, aby ten člověk, který jim tam dělá guida, vodiče, instruktor, aby jim celý den říkal, co dělají blbě a proč to dělají blbě a co to znamená při tom ježdění na té motorce. Jasne. To je správný kurz.
1: No a ty motoškol přibývá, tak zaplať pámu za to, ne? Měly by být jako námoc na silnicích jako no. Hele, to je řidiči. tady pár
0: motoškol, který, a, který, který jako mají hlavu patu a je tady pár, pár motoškol, který bych skoro, jako, opět jsme u českého národa, wow, motoškola, wow, asi, jo, youtubeři, jo, wow, já si udělám, byle, motoškolu, on to dělá, ono mi to přinese prach Nemluvím o těch dobrých. Oh. Ale každýho věc, ono se to eliminuje samo. Já vím, že každý rok tady vznikne 4-5 nových motoškol, a každý rok 6-7 motoškolů prostě zase padne, takže je to v pořádku. A pro mě tohle je, je taková hnací síla, protože pořád tu práci chci dělat nejlíp. A dokud opravdu budu, budu, budu tu práci dělat takhle dobře, budu k tomu takhle přistupovat a tak nemusím vůbec tady to řešit. Nemusím se bát budoucnosti. No jasně,
1: jasně. Prostě fakt to chci dělat nejlíp. Autosalon. Tam jsi vlastně dneska nejviditelnější, každý týden se na tebe lidi koukají, zkoušíš motorky, no. zase budí to vášně dobrý. A strašně i, mě to nebaví. I ty? Nebaví tě to? No. No, proč to děláš? Ale. A proč tě to nebaví? Ty to je snový zaměstnání, to je není, takový není, dream job, není, řekl není, bych, není, pro spoustu lidí. Není,
0: ne? není, není. Jako bylo to, hele. No právě, jaký to, to je, 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 nakoukněme nakoukneme
1: do toho zákulisí. Dostaneme, a... se,
0: dostaneme se k začátku. No? Přišel nějaký kluk to mě znal přes druhého kluka, říká, ale tady máme pořád autosalon a my jsme chtěli jednu motorku. Říkal, wow, super, to bylo v době, kdy jsem jezdil v ty motoškoly, je v době, až když jezdil kdy Ondralku. to zkusíme. Tak nějaká sranda, první, první nějaká motorka, a pak, pak přišel někdo z té agentury, která vyrábí autosalon, nebo vyráběl salon pro Primu, a myslím, že ten Pepa vrtal. Říkal, ale uděláme pořád o motorkářích I like bike. Říkám, tak jo, to je, jako, budeš tam testovat motorky, říkám, tak jo, tak začal pořád I, I Like Bike, který byl, byl myšlený dobře, ale stupidně postavený. Jo? Ten Pepa Vrtalu, nebo ty, ty lidi, kteří připravovali vůbec, vůbec ten pořad jako takovej, tak dvě debilní postavičky, který tam po sobě řvou, ale s, s, cákaj po sobě semeno, když si tam navzájem hodí pinděry, takýhle věci. Ale, to úplně není dobrý, jako pro širokou veřejnost, to máme vypoštěný z televize, aby si udělali povědomí o motorkářích, který jsou. Jo. Občas mě někdo vyčítá, že říkám furt vole. Okay, mm. Byli jsme tam tří, čtyři prostě, kdo testoval ty motorky. Milan, ještě tam byl, ještě, ještě jaký kluci tenkrát, A co, 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 co závodili, nebo jezdili, snažili se. Ten pořad se chyt, ale ne úplně. Jo. Měl takovou specifickou skupinu. Po zhruba dvou letech, kdy ten pořad se nějak testovali motorky, nebylo to ještě úplně navážno a nebyly tam jednání s dovozcem a tak dál, tak přišli s tím, že hele, on se neužíví, protože ta televize je velice specifická. Ono si musí poza- zaplatit výroba toho pořadu. Nejde opravdu b- o mojí vyplatu, jak jsou nějaký šušně. Ale musí se zaplatit ta výroba toho pořadu, střih prostě, všechny tady ty věci. Není to sranda. A oni zjistili, že se ten pořad neužíví samostatně, takže končíme. Teď ty lidi, kteří byli v tom I Like Bike, tak seš Pricely, oproti tomu autosalonu, jo, že my si to budeme dělat sami. prostě nějaká schůzka, hrozný nápady, jak budu mít strašné peníze a jak si to budu dělat sami, celý I Like Bike. A já, já prostě, jak mám trošku dedukci, si myslím do, dobrou. To říká, Hle, a co, co, co? Jako, když budu chtít do toho autosalonu motorky dál a bude to jenom v tom autosalonu, nebude samostatný pořád. Nah, nah, to se... Já jsem na to nekejf, já jsem nekejf na to spolupráci s tím. Říkal jsem, OK, padla padá televize, prostě pro mě priorita motoškoly, bavit se, jo? takže neřeším to. Během dvou měsíců volal ten papavrtou s autosalonem přímo a říká, skončilo Like bike, a říkám, já vím. A my chceme motorky, motorky do, do autosalonu, chceme do každého testu nebo obtest, chceme motorku a chceme, abys to dělal ty, protože na tebe prostě chci, chci tě tam. Mm. Byly na tebe dobré reference od lidí, prostě chci tě tam, Př. OK, tak jsme začali dělat takhle z nich autosalon. V začátku to bylo docela, docela fajn, protože uh, já jsem tím, jak už mě znali dovozci z biznis, no, z toho kaskadeření, z těch motoško, jak spolupracuji s velkýma firmama nebo oni oni se mnou, tak jsem si začal domluvat motorky do testů, jenže do toho nastoupila politika, kdy ten ten autosalon, oni viděli, že to má sledovanost, tak ty motorky tam začaly šoupat tak, aby byly vidět auta, který oni potřebovali, ty motorky jsou tam pořád jenom okrajově. A to, byl, to byla nějaká doba, kdy přes prázdniny, třeba kdy ty motorky jezdí nejvíc, tak se pouštěly reprízy. A já jsem do toho měl tendenci kecela. Říkám, prdím na to, prostě, jo, teď jsem slyšel, U jsi v tom biznesu, jsi v korporátu. Ne, 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 nebaví mě to, nebaví, prostě, jak jsem se na to vyprt. Rozjelo se to trošku víc teď momentálně, jedna agentura, která dělala autoson, skončila teď jí dělá jiná. A má, tam, má tam dost velký podíl prima přímo, jako televize. Ale ty testy si nechávají platit, samozřejmě, stejně jako časopisy a tak dále. A teď já jsem, mám celou dobu toho ježdění nebo toho testování pro Autosalon mám problém, protože jsem řekl, že nebudu dělat nic podle scénáře. Pak to budu dělat podle toho, jak, jako já, já jak to ty zohod. cítíš. Jo? Proto tam nevidíš Ducaty, proto tam nevidíš Hondu, jo? protože se jim nelíbilo to, co jsem o těch motorkách řekl. A řekl, a já to dělat nebudu, tak, je, tak to dělá někdo jiný. Teď momentálně. Linhé a tady ty sračky čínský. Jo, opravdu. Jo. Řekl jsem, že to dělat nech, nebudu. D, d, ano, budu, ale řeknu si o tom, to, jak to je. Teď se dostávám k té hrozně důležitý věci a to je prostě ten holus, který já mám v hlavě jako testovací jezdec a dneska jakýkoliv nový motorky testuješ. Jakýkoliv nový motorky. Tak když ta motorka má dobře na Fukan gumy, tak najdeš chybu. Jako nenajdeš chybu. Když budu jezdit podle předpisů do 90 km za hodinu, v zatáčkách, tak ta motorka, na ní nenajdeš chybu. Hmm. Není, není, není chyba. Jsou to drobnosti, ale dobře, na, na těch motorkách najdu chyby, když ty motorky dostanu na limit. Minimálně na svůj. Hmm. A bavíme se o úplně jiných rychlostech. To je mi jasně,
1: než budeš spotřebit. Jasně.
0: A takže dobře, ale ty testy mají být pro, pro širokou veřejnost. Hmm. A teď se dostáváš k tomu, že ty lidi to hrozně neradí, slyší. Každý člověk strašně nerazlyší, slyší, že blbě na té že ta motorka za to fakt nemůže. Že když má takhle nastaven ovlávací prvky a nefoukán gumy, že jako fakt to motorku řídí nemůže.
1: Jasně. A to
0: je a
1: zase, jo, já se dostanu, než abych se začal rozčilovat prvním na to. Vlastně to, to. A ty byla... to rád říkáš, že něco ve smyslu, že problém je mezi přilbou a motorkou? Mezi sedáčkou a říditkama. Nebo tak, no, jasný, jako no, Ale jasný. to
0: je fakt, jako tím, jak mě lidi asi A znaj. takže to tě
1: ani nemůže moc bavit, když potom vlastně o každém motorce řekneš, že ona je dobrá, prostě protože je dobrá, nebo? Teď si vlastně odpověděl mě
0: na to, co jsem ti odpověděl před chvilkou, že ty testy, jako, jo, mě baví mě z toho důvodu, že se můžu svést na m- nových motorkách, na novinkách Jasné. a vím, vlastně v rámci, t- m- je to trénink na-, na můj motoškolu, protože když tam někdo přijede, a o té motorce vím, protože fakt se svezo na všech motorce Takže mu můžu poradit, to je pro mě hrozně důležité, dá se, dá se učím, dá se rozvím, ale uh, nebaví mě to právě z toho důvodu, že, že ty testy jsou A krátký, to je představení, já tomu neřekám, t-s představení. Jo, to je z představení, a za B, když, když prostě na té motorce nenejdeš nic důležně blbě, fakt ne, fakt ne.
1: prostě. Hmm. Jsme, Já si to A měl jsi, byl jsi někdy pod tlakem říct něco, co jsi třeba nechtělo o nějaké té motorce? Jasně. Od výrobců. nebo od... Jasně,
0: Ducati. Vlastně. My jsme Ducati, to je taková specifická skupina. No. Já to nemám rád, tady to tulkování. Tak z Ducati jsem udělal test tenkrát ještě pro ten like bag, tak od té doby. Veruna veru Papežíková, dneska Michlova. A asi chudák myslí, občas je má kuličky, tak no, by měla pochopit, ale no, že ne. No. Jedná s chlapama trošku jinak. No, no. To je je jedno, měl jsem s ním problém samozřejmě. To bylo prostě, když jsem řekl, že ta motorka není úplně dobrá, ta důka, že tam je něco blbě a že je opravdu extrémní. Oni to nechtěli slyšet. Řekl, dobře, tak, ale tak já to dělat nebudu, tak prostě. Tady to máš, ale neřeš
1: to. A kdo vybírá ty motorky do toho? Ale toho dělal jsem to
0: dlouho já a teď to, to dělá marketing uh, ScarPar, co, co vlastně vyrábí autosalon, takže nedohoduju to já. Takže tam, přijdeš, tam stojí motorka, ani Ale ne, to tak, že oni, oni uh, vlastně uh, člověk, který má výhradní zastoupení nebo, nebo má nějaký motorky, kdokoliv, tak si zaplatí ten test přes ScarPar. Oni mi zavolají, řeknou, my hele, máme tady tu motorku a řeknou, OK, a uh, tu motorku budeme točit tady a tady a přivezumí jí sem a jsem, hotová, natočím test a tu motorku vrátím zpátky.
1: Takže to a vy funguji. jste tam teďka dva na ty testy, nebo na tom představení motorek? S Lukášem. No. S Lukášem Peškem, jak se o to dělíte? To oni rozhodují jako no, agentura? Jo, nebo?
0: Já to neřeším, prostě oni mi zavolají, že tohle to udělám. A většina i dovozců si říká, že tam chce buď mě nebo Lukáše k tomu testu, ale většinou to je tak, že si prostě řeknu, že tohle to jo, tohle to ne. Takže ano.
1: Ale ty úplně tebe spadl motor teďka, nebo z motoru, jak jsme se začali bavit do autosalonu. Předtím no, byl takový, svítili ty oči a teď ale jsi Ale takový... protože
0: to je zase ono, ne, neposune tě to dál, jo. Ten autosalon je, já jsem, já jsem, mm, já strašně nerad, strašně nerad mlžím. Říkám věci na, na přímo, což se, se moc lidem nelíbí. A ten autosalon prostě, hele, bavil by mě, bavil by mě moc, ale tam naráží třeba na jednu věc a to neovlivním. A já vím, co s tím kameramanem. A spolupracuji s Honzou Percou, ten je fakt skvělý. Už ví, co ode mě čekat. A teď víš, že, že se snažíš. Jo? Že tam máš motorku. Na mě říkají teda, že je na mě strašně vidět, se mě ta motorka baví nebo ne. No, jo? To, to asi úplně neovlivním. Prostě ne, nemůžu. Prostě až mě baví, je to super že mě nebaví, tak je to takový to je strohý. Ale a, uděláš, natočíš fakt špičkový záběry. Fakt jako ví, že, že jsi na hraně svých schopností. Jo, kdy tam jedu bokem, ale někam letím prostě, nebo něco skočím na, na adventure A ten Honza to natočí, udělá slow motion. A teď to, to hele, kameraman jako takový, jedna zatáčka se točí třeba 3 čtvrtě hodiny. Já musím jít sema tam a ten kameraman si pro, prolej za několik míst. A teď víš, co natočíš. Teď se to dostane do střižny, dostane to stříhač, který jako se třeba špatně vyspal. A dá ti tam třikrát záběr, jak projedeš louží. A ty víš, že těch záběrů tam bylo 40 jiných, vole. A tak, jo, dobře, tak už z primy, když jsem školy, tak mi dej to vždycky vědět produkčnímu. Tak jo, tak se s ním bavíš a, teď, teď jako, a ve finále ti řeknou, tak jezdí do Střižny. Říkám, ty, tak mám na čele, Co natočím a budu jezdí do Prahy do Střižny, sorry. A v tom mě to nebaví, v tom mě to nebaví. A zase, zkoušeli jsme, <laughs> jak byl covid, ne, tak byla stupidita na endu, na endu. Takže zakázali, zakázali i natáčet. Já říkám, ty já budu mluvit, mluvím prostě v něčem přes hubu, vole, v televizi byste se posrali. Já, já o tuto nemůžu mluvit, abych se rozčílil. A že se nebude natáčet, že COVID, že se nebude natáčet. Říkám, OK, tak Honza za kam, kamerami nemá práci. Vole. Říkám, OK, no, tak budeme uděláme srčně testy, ne. To se mohli posrat úplně vole, v celé televizi, protože jsme začali dělat jako YouTubeový kanál. Ne, že bych si hrál na YouTubera. Víceméně řeknu si, co chci. Teď ty si mi začaly motorky dál, a říkám, já tam řeknu, co je o té motorce. Najednou ty, to, co bylo na tom, na tom YouTube, ten kanál, tak to mělo dvojnásobnou sledovanost než to, co v té televizi. No jo, jenže to za mě vyrukovali, že mám podepsanou nějakou smlouvu a že nesmím. A už jsem řekl, takže zpátky, autosalon, jo, že, že zase se domluvilo něco, takové ty základní věci. Ale teď to funguje, teď to je prostě nějaký úrovni, kdy jsou spokojený, oni a taky. A žádnej youtubeový kanál a žádnej takové věci dělat nechci. Řeklo mi to spousta lidí, já si myslím, že s tím, s tím jak mě lidi vnímají v dnešní době, tak kdybych si založil nějaký youtubeový kanál a dělal za sebe blbečka, co dělá většina, většina těch YouTuberů, kteří o tom stejně výhovno. sorry. A tak bych vole viděl prachy, protože bych fakt jako ten YouTube by byl placený Instagram. Ale já prostě, já, já ne, ne, nepřekousnu to, že bych ze sebe musel dělat vocázka. To ne. To ne. To, to, to fakt ne.
1: Prostě. No rozumím. To si radši pojedu, to svý blues, půjdu se své stv,
0: své svoje na enduro, budu se hrabat v garáži na motorce. občas hodím něco na, na Facebook, který mám. Ano, protože to je médium, to je médium... To je reklama zadarmo a můžeš prostě... Ty ovečky přesně si nasměruješ, kam potřebuješ. Jo? Tečka, víc o tom asi, abych někoho neurazoval. A
1: co tvoje cestování na motorce? Vedlo tě to k tomu někdy?
0: Nebo ne? ne, vůbec? Nebaví,
1: ne. Nebaví, Nějaký ne. výlety, kufry. Ne. A...
0: Ne, já jsem do Chorvatska, několikrát jsem byl v Chorvatsku, kdysi dávno ještě na té kavě, na tom GPXu, ještě těsně po válce vlastně v Jugoslávii 95, 96. Ale mě to nebaví, a mě nebaví. prostě, Ale někdo to tak má, všechny, já v daší ta yes. garda, prostě. Já je hrozně obdivuju, ale prostě mě na té motorce nebaví cestovat. Je, mě, mě, mě baví poplynu. <laughs> mě bych v půlce cesty mě někam zavřeli, protože já bych udělal kraviny. Jasná. Ale já to mám tak, že na prostě cestování jde mimo mě. Asi ano, asi si dovedu představit, že bych, že bych jel na nějaký uh, dlouhý výlet. ale pro mě tohle to je sen a je to sen nereálný, protože když se mě někdo zeptá, kterou zemi bych si chtěl projet na motorce, Afghánistán. A myslím to úplně vážně. Hmm. Jo, fakt, fakt na adventuru, na velkým adventuru, jenom tak ze stanem, ze spacákem, bych si chtěl projet Afghánistán, protože když už někam letím, kdekoliv letím po světě, tam po testech a tak dále, práci. A vidíš ten Afganistán, tak říkáš, to je něco, to je tak nádherná země. Teď oni nejsou, ať se mě nikdo nezlobí, jo, oni jsou skažený, není tam prostě signál. No jasně, je akorát jsou, akorát rozumím, jsou, to ne? Akorát jsou blbové zase na jinou stranu.
1: Takže tam ne- ne-
0: nedostanu se tam. Nikdy se tam nedostanu, protože prostě tam to funguje 200 let takhle, to tam funguje. To je jedno, jiná, jiná hra. Ale nebaví mě cestovat. Já radši uh, postavil jsem si auto obi- v no, To je jinak. <laughs> Ten můj starý byt na Čachrově. Uh, koupil jsem velký kraftra a domluvili jsme se s chlapama, s chlapama od, od, od Krsů. Že mi udělá nějaký obytné auto a já jsem první, co tak jsem v tom v obytném autě tam přivez dva Adventury postaven vzadu. Volí skříní, a řekl jsem: Hele, chci se tady vyspat dobře, chci se tady trošku uvařit, a chci se tady osprchovat, a chci se tady vykadit. ale Tohle to všechno bude podřízený, chci tady mít garáž. Yes. <laughs> Takže chlapy to změřili a nakonec postavili, nakonec se to hrozně bavilo, protože ta obytkáku, kterou jsem postavil, je trošku jiná. A všechno je tam přizpůsobeno tomu, abych tam mohl převážet motorky. No, mm, ale jasno. abych se tam mohl i vyspat. A to, to, je, oh, to je můj splněný jsem se tady těsta strašně nezávisle. Proč o tom mluvím v souvislosti s tím cestováním? A místo, abych tam byl na motorce, tak si tu motorku vole hodím do té obytky, Dojedu tam. A to ne, že jsem z jak, jak budou říkat, vůbec ne. Mě prostě nebaví cestovat. Já tam dojedu, tam si vyložím ty oby, si stí, to užiješ, ale obytky zpátky. a půjdu topit, vle, prostě, co to dá. Ale vyšťavím se každý druhý den, ale zpátky po té dálnici, vle, prostě ty nudné přejezdy a nechci objevovat. To je na to
1: nejblíže, no, ty dálniční přejezdy.
0: a nechceš jezdit po dálnicích, tak tě tohle no. Bude, bude. No, no bude, tak to přes půl měsíce, že minimálně to na cestě, ano, jasně. A celé to moje ježdění vlastně za poslední roky, tak se stístil, silnice a zase. Jirku Heňík, Jirka Heink, bavili jsme se o něm. A to je člověk, který mu choval maximální respekt. Ma- maximální respekt. A fakt si ho vážím, protože mi hodně pomohl. A Jirka mi před nějakými 8, osmi rokama, sedmi rokama se známe dlouho. A mi říkal, hele. Na okruhu už moc jezdit nebudeš. A říká, ale závodit nebudeš. Říkám, ne. Já už dobrovolně padat nechci, já už se nebudu honit, Mistr Světa za mě nebude na to už jsem starý. A na to, abych platil agentury a snažil se tam dělat, dělat machra, a prostě za dvě sekundy ty dvě sekundy na tom okruhu mě stály opravdu třeba půl milionu milion ročně, což je úplně běžný. Ne, to, to prostě ne. On říká, OK, na silnici. A říkám, to je trošku půser, protože já na té silnici jedu tak, jak jdu na okruhu. Když si v momentě, kdy si na silnici na, na, nacházíš Body a začínáš se posouvat do vnitř a prostě já se když se začnu smát do helmy jako smát přirozeně docela panicky, tak, je, tak vím, že je průser, že už jdu takou pilu, že prostě ta motorka dělá něco, co já nechci a, jo, a Rozumím, rychle, rychle. Dobře, moc. pak se dostaneš k tomu, protože říkal, že nechci té rybegy, a už je tam riziko jasná, taky stárnu, jasná. že okay, tak ta rychlost na té silnici, okay, tak se fakt se svezu mám tu rychlost ztrát, vale. No a Jirka říká, že budeš jezdit v Enduro a říkám, říkám, já to neprezentuju moc, Enduro jezdím deset let, jezdíme, jezdíme opravdu těžký Enduro, nikde to neprezentuju, to si nechám pro sebe jako koníček, ale a Jirka říká, kočíš u Adventureů, a říkám, ne blbost, Adventure motorky, někde si dělá buršty s kuframa, teď máš v hlavě, jak všichni jezdí na těch gesech, ne, a Říká, ne, měl pravdu, no, jako, to, to, já jsem roupama nevěděl, co, jak se furt, furt, furt se chci rozvíjet a furt se chci učit, ale Mm, ne pro YouTube, ne, ne, ne pro Instagram, ne, ale pro sebe. Víš, prostě chcí dál, dokud to jde, tak chcí dál. A teď toho prvního adventura, 1090, asi před, čtyř, před čtyřma rokama, to bude pět let, <laughs> tak nějaký sranda gumy na tom, nevěděl jsem se vůbec to z toho Endura, okay, tak jedeš do pole, jedeš v nějakou polní cestu, nějakou lesní cestu, říkáš si, wow, to je fajn, nejhorší je to zvedat, máš trošku rovnováhu. Pak Spolupráce s KTM, protože KTM Huskvarna, teď vlastně Gazgas, to, to jsou už dlouholetí partneři, mají motořské přímo fabriky a mí partneři, jak ta spolupráce tam funguje geniálně já jsem rád a ty motorky mám rád. A když OK, hele, chtěli bychom, aby jsme 1290 novou Adventure. že ale, je, to je hnusný, já to říct nebudu. Ale jako, tak se to vyzkouší, tak jsem se tam své, teď už ta elektronika. Ale dobrý, tak ti k tomu dáme jako krabičku a všechno bude vypí. <laughs> Super, tak jsem na pík dongle, všechno vyplí, takže spokojený, že musím nic No a tím, jak jsem začal na tom, a já, já, když něco chci, tak se do toho pustím vehementně prostě. Chci hned, hned, hned čekám, hned. A, tohle nejde, ale fakt tomu věnuju maximum, a, tak, abych byl co nejrychleji na co nejvyšší úrovni, kterou já uznám za vhodný, ostatní já. Docela jsem se projezdil a teď tu 12.9 jsem zjistil, že vlastně já jsem neměl porovnání s těma lidmi, kteří jezdí na těch adventurech. To byla pro mě španělská vesnice. Jo? Teď čteš ty příspěvky, on ti říkají, jezdíme v Gruzii, jezdíme v jezdíme, 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 a, a fakt jako, jezdíme drsný terén. Říkáš, wow, tak jo, tak máš respekt před těma lidmi, víš se s nimi a pak vidíš, že jede polní cestu a říká tomu adventure. Říkám, těch, jo, já jsem se to, do toho pustil trošku jinak, takže na tom adventureu jsem. Začal jezdit věci, které jezdím na lehkým Enduru, až kam mě ta motorka pustí. A začal mě to hrozně bavit. A dostal jsem na limit podvozek u T12 devade. Tam jsem udělal asi, asi jednu, jednu z věcí, který, který... Prostě jsem z 12, z 12 devade ze Super Adventure'a r místo Adventure'a jsem z toho postavil super moto. Musel jsem to prodat po jednom roce, protože bych se na zabil. To byla nejsprostější motorka na světě. Ale zpátky k tomu Adventure'u. Přišla 790, Adventure 790, jo, před asi čtyřma rokama, třema, třema rokama, dvěma mm-hmm. rokama. A oni nebyli, tak zase jsem volal do, do fabriky, říká, hele, jo, máme tady předvádečku. Jedna, jedna by byla, přivez tý. A rada Jirky Heníka. nestačí ti to pořídit 790. No a na sedm, 7 790 jsem začal zjistit hodně moc, hodně moc. a zjistil jsem vlastně po dvou měsících, že se to mělo jmenovat spíš EXC 790, jo, že to má strašně blízko k enduro, k Ostreamu enduro. Začal jsem na tom jezdit úplně nesmyslný věci, začal mě to hrozně bavit a pořídil jsem si k tomu ještě nějaký kovan, kola, gumy a vůbec na tom nejezdím na silnici. Fakt to mám jenom do terénu. Párkrát u mě byl Jirka, Jirka Hejníků, mě se povedlo koupit nějaký pozemky, udělat absolutně legální, 4 prostě pozemek, udělat adventure trať, která, která za všema povoleníma a zrazíkama od zelených, od mám to jako svůj zahradu. Tam si stavím ten tréninkový plác, jezdím tam trénovat, dělám tam školy, školy, ale o, pořád to je o tom, že zkouším všechno na sobě, zkouším se posouvat dál. A proč o tom mluvím celou dobu? Ten Jirka měl pravdu, já už si na tom okruhu neměl co dokazovat. Mohl bych s nějakým rizikem, nechci. Na té silnici už si nemám co dokazovat, mohl bych k čemu? Jo, už jsem opravdu strop, tam vím, že jdu svůj strop, nepotřebuji nikomu nic dokazovat. A v tom terénu, při tom adventure, při tom enduru si myslíš, že seš na nějaký úrovni a vždycky si najdeš překážku, která je.
1: Jasný, tam je pořádka mít. Ale relativně
0: bezpečně, relativně mm, bezpečně. Mm, mm. Takže teď přišlo to, že někdy <laughs> to nějak jako... tak pereš Dakar, tak ty, to ne, neblbněte, ale Dakar, to je prostě něco úplně jiného. Já tím zase, když se vrátím v tom rozhovoru na začátek, já nejsem závodník. Já nejsem já nemám se závodníka. A... Teď jsme se bavili o Dakaru, Dakar je, dakar je velice, asi se svezu nějakou release jo, a teď si se říkáš proč, já vědu já mám celou šumavu, takže si víš, kam ject. nebudu provokovat zelený, Dobrý. ale ten Dakar jako takový, uh, rozumně, prvních, a to jsou slova Martina Lehka, prvních patnáct lidí tam závodí, tam jedou závodit, Jasně. a zbytek, to, to, abych nezměl úplně nafoukání. Zbytek se tam jde svést, zbytek hmm. nejedou závody. Zbytek prostě jedou Dakar, jenom protože jedou Dakar. A to nechci. To nechci. Prostě když už bych se rozvolil nějaký závod, tak budu muset já sám vědět, že jsem na takový úrovni, že tam nebudu zamrdala, že opravdu pojedu. Budu, budu prostě fakt pojedu. A protože nejsem závodník, tak jsem, jsem řekl ne. Jasně. A na to, abych jel Dakar, abych se plácal, proč bych měl jel z abych ho musel chtít jet, já ho nepojedu pro, jako youtuber, vole, Protože ten Jaká ta skupina těch lidí na těch motorkách bude říkat, vole, on jel Dakar, snad budu plácet, tak blb, ty vole, někde vzadu, nehladě na milion dvěstě startovní, 900 motorka, 600 doprava, jídlo, nějaký servis, nedej Bůh, když se ti tam něco stane, hmm. 4 miliony s rizikem. Já radši ty 4 miliony vemu a tady si koupím další pozemky a postavím si tam za to další trať, a koupím si k tomu dvě motorky a budu si tady řádit. To je moje filozofie, nikud mý necpu. To je jenom to vysvětlení, proč mě neberou ty závody, proč mě neberou ty relíje a tady ty věci. Já prostě, mm, já se jezdím pro sebe. To je, to je asi nejvíc, co může být v tom, v tom každý člověk. Nemusím nikomu nic dokazovat, jezdím si pro svoji radost. Proto mě to tolik baví a proto víceméně, když se chci rozvíjet, tak mi to jde, tak mi to funguje všechno.
1: Lepo, mnoho bych to ukončil, Mně to přijde jako moto, Jezdit pro sebe, každý z nás, když budeme jezdit pro sebe, tak si myslím, že to bude to nejlepší, co můžeme dělat, protože z toho budeme mít radost.
0: Ale ono to je jako, jako... ano, máš pravdu, tady to ježdění, člověk, který jezdí pro sebe, nenechá se strhnout okolí a má radost, on sám ne proto, aby z jeho ježdění měl radost Facebook, Instagram, a, a, a YouTube a tady ty kraviny, tak nám všem, to bude pro nás jednodušší, že nám je líp. Ano, souhlasím s tím. A když bych chtěl, tak jsme vymysleli, vymysleli geniální hlášku, Tak no,
1: tak. No, motoplka, my jsme tady na to zvyklí. Dámy a pánové, káva vystydla, počítám, ne, ani jste se ji nedotkli, já jsem teda tu svoji dopil, ale je fakt, že jsem ani nedotál, Pepa Sršeň, co víc dodat, jak jsem tím ten hovor uvedl, tak tím ho ukončím, prostě Pepa Sršeň. A dívejte se dál na motoplky a a, a buďte s námi, sledujte nás a mějte se moc hezky a jezděte s rozumem.